0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester-Schwestern. Vorne mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester-Schwestern. Heute wieder mal mit dem großartigen Robin Blase. Und wir haben einen Gast, nämlich Sami Slimani mit dem Slimani-Prinzip ist mhm. heute live in der Sendung. Äh, Sami, begrüß doch mal die Leute. Hallo. <lacht> Ich wollte, mal, ich wollte mal gucken, was du aus der Vorlage machst. Einfach, einfach aber wir sind ja nicht für unsere Witze bekannt, sondern für äh, Lästern. Ja, hallo Robin, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja, eigentlich können wir heute stundenlang über die E3 lästern, aber weil das dann doch ein bisschen zu gaming-lastig, gaming-lastig. ist, äh, packen wir das mal ans Ende, so unser Fazit zu dem Ganzen, aber wir fangen jetzt erstmal an.
0: Genau, wir haben heute mehrere Themen. Wir machen mal ein über, übergreifendes Ding. Wir haben die E3, wollen wir ganz am Ende machen. Wir fangen jetzt an mit. Äh, dem deutschen Logan Paul, nee ja. Jake Paul, entschuldigung. Ähm, ja. Wir haben jetzt, wir haben jetzt, Deutschland ist um eine äh, I- Ikone reicher, kann man sagen. Auf, auf jeden YouTube, Fall. Den deutschen Jake Paul. Wir reden noch mal über Werbung und zwar hat sich diese Woche herausgestellt, alles ist jetzt Alles Werbung. Ist Werbung. Es gab, äh, gab einen
1: Gerichtsentscheid über ein Thema, da hatten wir schon mal drüber gesprochen.
0: Genau, und wir haben äh, einen guten alten äh, Kumpel von uns dabei. KuchenTV ist wieder hier bei uns. Äh, und ist wieder verklagt worden. wir wieder verklagt worden, aber darüber spre- sprechen, sprechen ja. wir jetzt gleich. es irgendein Update, dass ja, wir
1: ähm, nee, das, das, das war eigentlich Wir haben noch ein, noch ein weiteres Thema, nämlich rausgemobbte Fernsehstars. Ähm, Ah, ja, ja, nee, ja Film und Fernsehstars.
0: überhaupt Cybermobbing ist heute noch mal ein Thema. Das könnte also heute ein bisschen Können länger wir gut sein. Kann von
1: Kuchen TV darauf überleiten? Genau. Ich, ich hoffe,
0: ihr sitzt jetzt gerade im Auto. Ich habe aber diese Woche gehört, Frodo Apparat hört uns beim Sport. Das ist aber auch, ja. auch selten, weil viele uns ja zum Einschlafen hören. Was, wo ich mir immer nicht so ganz sicher bin. Da hatte
1: auch jemand drauf geantwortet auf Fotos Tweet, dass er uns beim Sport hört, dass er meinte, so ich bin bisher immer währenddessen eingeschlafen, auch tagsüber.
0: Ja, ja <lacht> ihr ich könnt uns gerne. So beruhigende Stimmen. Ihr könnt uns gerne schreiben, wobei, wo ihr Unser Geläster hört. Ähm, Wir legen los mit einem Thema, das äh, diese Woche so niemanden richtig beschäftigt hat. Das hat, äh, hat mich gewundert, weil du hast ja normalerweise so Leute wie den Haider oder Klängern, die sowas recht schnell aufgreifen. Oder Herr Newstime, Ja, oder, ja, News oder die, Breaking News. Ich habe es gar nicht mitbekommen, aber nachdem letzte Woche Nebelnik aus der Versenkung wieder äh, aufgetaucht ist, ist jetzt auch Pharao wieder da. Beschreib doch also, einfach, wer ist Nebelnik und ne- wer ist Pharao? Nebelnik war ein YouTuber, der hat jetzt mit dieser News nichts zu tun, deswegen macht ja. es eigentlich wenig Sinn, den zu beschreiben. Aber der, der macht Gaming. Der hat Gaming gemacht, ja. war lange Zeit weg, stellte sich heraus, er hat Rückenprobleme. Tatsächlich eine Sache, die ich sehr gut nachempfinden kann als jemand, der auch jahrelang im Büro gearbeitet hat. Äh, Und Pharao. Pharao ist einer, der eigentlich nur dadurch bekannt wurde, dass er für meinen Geschmack, Klau-Content gemacht hat. Das heißt, Inhalte produziert, die hauptsächlich darauf basierten, was hat in den USA schon mal funktioniert. Und das mache ich einfach eins zu eins nach. Und äh, ist dadurch auch ein bisschen zu so einem äh, zu, zu so, 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 so ein Bild geworden von, dem, von dieser Art YouTuber, die wirklich gar keine Skrupel haben, einfach alles zu machen, damit sie erfolgreich mhm. sind. Und äh, der ist dann Verschwunden von der Bildfläche. Ich muss gestehen, ich habe es gar nicht mitbekommen, weil du ja dieses ganze Konglomerat aus so Leuten wie Jericho hast oder mentale Zuflucht oder Made My Day, die alle dieselbe Scheiße machen und gefühlt alle bei sich abgucken oder halt bei irgendwelchen amerikanischen oder russischen Vorbildern. Ähm, seit langem will ich ja dazu mal was machen,
1: aber schon. Ja, mir kommt da ja, jetzt im nächsten du, ähnliches Video. Du, du machst sowas, ne? Ja. Was, was, was machst du? Ähm, ja, um das Thema Verschwörungstheorien, die die verbreiten. Das ist auch echt spannend. Stimmt, da sind auch so Leute wie
0: mentale Zuflucht und so mit. Ja,
1: ja, all die ganzen, all die ganzen großen Mystery-Kanäle, auch streng geheim und so, die, die, den es ja nicht mehr gibt. Aber ähm, ja, super spannend. Kommt, kommt jetzt im okay. nächsten Video auf meinem Kanal.
0: Okay, ja, und äh, bei Pharao war es dann so, er war weg für zwölf Monate. Nachdem er halt ständig so Videos gemacht hat wie, du wirst nicht glauben, wie diese zwölf Leute zu den reichsten Männern der USA geworden sind. Dann ein dicker roter Kreis und ein Pfeil auf dem Thumbnail. Ja. Und jetzt hat er sich zurückgemeldet. Und zwar heißt er nicht mehr Pharao, sondern Keil Hoss. Was einfach, das, das,
1: ist, <lacht> Was so, das ist so ein... Wenn irgendjemand beim Dschungelcamp ist, dann jemand, der Kyle Hoss heißt. Ja. Weißt du, Das ist so ein, so ein absoluter C-Promi-Name. Ja, so, so,
0: so, so ein Name, den du äh, aus so einem Promi-Würfelgenerator, den du im Internet findest, <lacht> wo du so zwei blödsinnige, den Nachnamen und einen Vornamen zusammenwürfeln lässt. Und heißt jetzt so. Heißt
1: der wirklich so, oder ist das nur sein Künstlername?
0: Das ist eine, ich, hatte, ich hatte gegoogelt, ich hatte wirklich geguckt, wie heißt denn der Typ? Heißt er jetzt Frank Müller? Aber er scheint irgendwie, ich glaube, der ist so ähm, südländischer Herkunft, würde ich jetzt mal vermuten. Das heißt, er dürfte wahrscheinlich eher äh, jetzt nicht Hans Heinrich heißen, aber Oder Kyle, äh, Kyle Hoss klingt wirklich so scheiße. Das ja. So kann niemand heißen. Jedenfalls tut er das jetzt aber trotzdem. Äh, sein Kanalname lautet so und er hat jetzt auch die Jake Paul Gedächtnisfrisur. Er ist
1: zurückgekehrt. Er hat, das ist wirklich das Ding. Er hat tatsächlich ja. die Frisur, weil als du mir diese Geschichte erzählt hast, was die jetzt gemacht haben, äh, habe ich sofort gesagt, das ist ja wie Jake Paul. Und er sieht aber jetzt auch wirklich so aus wie Jack Paul. Ja. Also es, ist nicht mal, es ist nicht mal ein Gag. Die machen das, glaube ich, gerade wirklich eins zu eins nach. Ja. Und zwar absichtlich.
0: Team Ten ist ja da drüben so ein Ding. Jack Paul wohnt ja gemeinsam mit ein paar Freunden zusammen in so einem größeren Haus. Und da machen sie Murks. Und da hat sich wahrscheinlich irgendwie, dazu kommen wir gleich, aber meiner Ansicht nach irgendeine Firma oder ja. ein Netzwerk in Deutschland gedacht, das können wir auch. Du hast ja sowieso, du hattest du hattest mir jetzt gleich auch geschrieben, ich sage ja seit Ewigkeiten, warum macht dieses Team Ten eigentlich keiner nach. Ja, weil das,
1: also letztendlich das, was Team 10 ist, ist äh, haben wir glaube ich auch eigentlich schon mal einen haben Podcast die ja nur nachgemacht. Jetzt. Die haben eigentlich Pong nachgemacht, weil ja. eigentlich das ist das äh, von, von mit, mit Venture Capital Funding finanzierte Talentschmiede. Die haben einfach einen großen YouTuber genommen, in dem Fall Jake Paul und haben da drum neun oder was weiß ich, deswegen heißt es Team 10, glaube ich, neun weitere Leute dazugeholt und gesagt, so, ihr seid die klein. Genau, wir machen euch groß, weil ihr halt bei Jake Paul in den Videos seid. Wir bauen so eine ganze Marke drumherum auf. Es gibt tatsächlich auch eine Team 10-Tour. Ich habe euch ein sehr lustiges Video zugesehen, wo jemand die ein bisschen reviewed hat. Die ist wohl absolut grottenschlecht. Und in diesem Team 10 sind auch einige schon inzwischen wieder rausgeflogen, wieder reingekommen. Also, es ist aber so eine Die Idee ist sozusagen, ein Unternehmen nimmt einen großen YouTuber und nutzt dessen Reichweite und die Möglichkeit, dass sie alle zusammen in einem Haus wohnen und alle anderen groß zu machen. Was sehr ähnlich ist zu dem, was Punk gemacht hat oder auch was The Mansion gemacht hat. Ja. David Heil und Robin Blase sind groß geworden durch die Reichweite von Gronk bei Na, den ja, Menschen. Nicht, eher nicht
0: Gronk, sondern tatsächlich eher also Gronk hat ein bisschen Aufmerksamkeit gebracht, aber der Vor war nicht dabei. Vor allem aber Kelly oder aber Kelly ja. hat wobei Kelly ja auch wahnsinnig gewachsen ist, aber ich weiß, ich habe ich glaube ja, 50- hab mich
1: damals vervierfacht. oder ja, sowas Ich habe hab 50.000 Abonnenten
0: dazu bekommen in ja. der Menschen, ähm, das hat ordentlich was gebracht. Nun muss man dazu sagen, ich war glaube ich der Einzige, der in der Menschen überhaupt Videos gemacht hat. Ja auch. Äh, das war so. Das, 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 das war das Gute damals. Ich glaube ich eins gemacht. Studio auch. 71 hatte uns ja alle zusammengesteckt in dieses Ding um damit man so gegenseitig ja. sich macht ja walla also. hat aber auch irgendwann aufgehört, irgendwann hat aufgehört Der, ja. dafür dass er daily uh, Let's Plays gemacht hat kamen die dann irgendwann nur noch wöchentlich und <lacht> Kelly und du sind
1: auch einfach zu schön da ja, ich habe ja halt sowieso keine Videos ich
0: gemacht. verstehe das schon aber ich habe halt ähm,
1: ja, zu sagen muss wir haben ja für den The das war das eigentliche Problem haben wir stimmt. fast täglich Videos produziert. Wir haben noch für
0: die produziert, aber mhm. ich habe ja damals gleichzeitig für meinen Kanal produziert und für High Five. Ich hatte ja damals noch die Game News bei High Five. Naja stimmt ich weiß noch, dass wir einmal abends sturzbetrunken waren. Morgens um fünf fällt mir auf, oh, um die Uhrzeit ist es ja jetzt hier gerade 19 Uhr und ich muss die News abliefern. Also bin ich hoch, habe sturzbetrunken diese News aufgenommen und die geschnitten. Und glaub mir, ich habe ich hab, also hab eine Stunde länger gebraucht, weil ich da einfach die Maus nicht getroffen habe. So schlimm war es. Aber ähm, ich habe auch, äh, ich erinnere mich, wo wir in, äh, in Las Vegas waren, auch mal sehr, sehr betrunken sind. Wir, Weißt du noch, wo wir im Club waren? Bei, ja, ja.
1: Bei Skrillex. Bei Skrillex, wo der plötzlich
0: ja. kam. Und am nächsten Morgen mussten wir um acht beim, beim ersten Livestream sein. <lacht> äh, da das, war ist der,
1: das ist der das einzige Moment in meinem Leben, glaube ich, nicht, bisher, wo, wo ich einfach einen Termin aus Betrunkenheit. Betrunkenheit einfach verschlafen ja. habe.
0: Ja, das war, ne, ich habe immer gesagt, wer, wer abends lange machen kann, der muss morgens auch äh, früher ja. rauskommen können.
1: Ich hatte einfach nicht so viel Erfahrung mit, mit Alkohol. Mit Alkohol, ja.
0: Aber äh, das nur als kleine Anekdote zur, zur Menschen, da können wir vielleicht mal noch ein anderes Mal noch ja. ein bisschen drüber das war reden. Einfach, weil da, es war eine tolle Zeit. Das und deswegen finde
1: ich es an sich, und deswegen sage ich das eigentlich schon seit längerer Zeit, ich finde... Das, was damals, und das, ich glaube, das ist ein bisschen das, was Casey Neistat jetzt das mit seinem 368 macht. Sozusagen kleine Creator finden, um einen Großen rumbauen, die groß machen, die alle in einem Netzwerk aufbauen. Und so wie Tube Wonders damals ja auch so ein bisschen gemacht hat. Die haben alle zusammengestellt. Hat der nicht den
0: Nerdwriter mit dabei? Das ist, der ist doch selber nicht klein. Also ich hatte neulich in irgendeinem Vlog von Casey. Wir waren neulich bei ihm zu Gast, aber ich glaube nicht, dass Ah. er da.
1: Aber der hat, ne, also der nimmt halt einfach Leute, die und beflügelt die. Ich meine, im Vergleich zu Casey Nice, ist jeder klein, deswegen, ne? Aber ähm, also die Idee, an sich zu sagen, wir gehen als Unternehmen hin, nehmen Geld in die Hand, finden talentierte Leute, die noch nicht große Reichweite haben, holen jemanden, der zu daran beteiligt ist, der groß ist und der die alle mitbeflügelt. Bauen darum geilen Content ist genau das gleiche, was wir theoretisch auch bei Waskidab und Excalibur damals gemacht hatten. Ja. Wir haben Flo genommen und haben mit den Spacefox und mit mir und mit den Futures und mit Marty und so weiter und dir bei Excalibur ja auch drumherum Leute genommen, ist aber die immer, dann damit auch mitgewachsen sind. Ist aber sind.
0: immer auch, äh, ne, darf man nicht vergessen, da war dann immer als Motivator ein Netzwerk dahinter. Ja. Damals hat Mediakraft gesagt, ey, wir haben dieses Projekt, was wir machen wollen. Studio 71 hatte ja damals noch die, äh, ich weiß nicht, ob sich noch immer erinnert, die Original Channels. Mhm. und Während alle anderen pong war ja einer, High Five war ja einer. und ja, Studi- Pong hat, hat Joyce zum
1: Beispiel groß gemacht. Ja.
0: Ne? Studi- also äh, Studio 71 hatte ähm, als einziger äh, von den, äh, denjenigen, die die Original Channels befürwortet bekommen haben, äh, sich das Geld zurückgehalten und haben gesagt, wir machen die zu einem späteren Zeitpunkt. Und einer dieser Channels war Dimension. Das ja. war so als Projekt gedacht, wo man dann später auch ein bisschen mehr draus macht. Einer der Channels war auch das Netzwerk. Das Netzwerk ist einer der Original Channels gewesen, ja. der nur sehr spät gekommen ist. Und ähm, da war es dann halt so, dass äh, aber bei, beim, bei, bei der Mensch saß mit Fabian Siegesmund, ja, der war ja der, deren Creative Operator, der sich diese ganzen Ideen mhm. ausgedacht hat und der das mit konzipiert hat, saß jemand... Aus dem YouTuber-Kosmos da, der selber Bock hatte, da was Cooles ja. zu machen. Und die Beiträge, die wir da gemacht haben, die waren ja schon so. Wir, wir haben zwar Spaß, aber wir haben so, ne, wir gehen dahin, wir zeigen das Leben in LA ja. und so. Das war schon, hatte meiner Ansicht nach schon auch ein bisschen Wertigkeit. Ja, hatte ja, auf jeden Fall. Auch deswegen, viel weil wir, Bullshit, aber auch deswegen, weil wir vier, Spaß. vier Kameramänner und vier Cutter dabei hatten. Ja. Das machte es natürlich ein bisschen einfacher. In dem Fall jetzt, um jetzt mal den Bogen wieder zurückzufinden, ja. ist es so, dass Kyle Hoss, aka Pharao, angekündigt hat, in die sogenannte Endzone einzuziehen. Ich bin ja immer bin ein großer Fan davon, wenn jemand End vor etwas macht, weil äh Ne, wir wissen alle, dass es auch Wörter gibt in dieser Kombination mit End. Die sollte man nicht unbedingt sagen. Ja, vor und
1: allem auch, auch Endzone ist schon. Das hört sich einfach, das hört sich schon an. So wie,
0: wie, wie das YouTuber-Abspielgleis. Wer hier landet, der äh, ist, äh, den, den kannst du dann demnächst dann äh, bei, bei Obi bei so einer Markteröffnung abholen. Äh, ich,
1: also End, Endzone, es hört sich also weil, weil Ende und Zone und, <lacht> einfach nicht kombinieren. Ja, Leute. Ja, gerade
0: hier ja, im Ostteil Berlins, denn die sind in Berlin. Das muss
1: man sagen. Wir ja. beide haben sogar. Es ist, also, in also ich Blogs- weiß, ich weiß, wo diese Wohnung ich weiß ist. Es auch. Wer in Berlin wohnt und dieses Video sieht, weiß sofort, wo diese es Wohnung ist. Es gibt kein anderes
0: Gebäude, das diesen ist, Ausblick du, hat. Also die, Genau, und ja. das, also
1: du siehst sofort zwei Gebäude, die jeder Berliner sofort auf den ersten Blick erkennt. Wahrscheinlich auch jeder Berliner Tourist. Das ist, auch ist ja auch, auch, keine Wohnung.
0: Das ist auch keine Wohnung. Ich glaube, es ist ein gemietetes Büro. Da ja, oben? Meinst du? Ich, ich, glaube, ich, glaube, ich
1: glaube, das sind, das sind äh, echt teure Wohnungen, die man da auch mieten kann. Ja, ja. ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber, ich weiß, ja, aber also kann sein,
0: aber es ist ja für die, das ist, also du siehst ja in den, in den Videos, das hier eingerichtet Dass sie auch, dass dass bisher, dass sie auch ja. Betten haben, aber das scheint wirklich so ein Ding zu sein. So, und äh, da wohnt er jetzt mit Superman Dennis. Den kennen vielleicht auch heißt noch Heißt Superman der Dennis? Superman Dennis? der heißt jetzt Superman Bro, äh, Dennis Bro. Ach
1: so, das ist Superman Dennis. Ja, und mit Mirko Rosic? Mir,
0: Mirko Rosic, Rosic? ist äh, der Bro von äh, Superman. Von Dennis Dennis. Bro? Äh, Die kommen aus der Miguel Pablo Suppe. Ah, Die beiden Mhm. sind irgendwie mit dem zusammen groß geworden. Jay Vieira? Und zwei Mädels. So, und ja. jetzt habe ich gestern mal geguckt, wer sind denn die anderen beiden, die Mädels? Die haben einen YouTube-Kanal, auf dem noch gar keine Videos sind. Ja, die eine sind. heißt Lou Monroe. Genau, und gar keine Videos. Das heißt, also das stinkt halt krass nach
1: gecastet. Oder halt Freunde die davon, ne? Aber behaupten sie. Behaupten also sie? Das, der,
0: der Witz ist, sie sagen, das ist ein, ein Freundesprojekt. Sie haben sich das überlegt. Sie sind jetzt ein Jahr lang und es war kurz vorm Aber,
1: Scheitern. Also, wie groß sind die denn jeweils? Wie viele wie viel Abonnenten haben die? Ich glaube so, so 500.000? F-
0: ja, so um die 500.000. Also, ich glaube, aber Pharao hat 460, äh, Superman Bro, äh, Dennis Bro, Entschuldigung, hat äh, glaube ich auch so 480.000, also
1: schon ordentlich. Ja, aber trotzdem, also sagen wir mal fünf Leute, die alle 500.000 Abonnenten haben, die können bestimmt davon leben, mit ein bisschen Merchandise und so weiter, aber die können sich doch keine Wohnung Nein, dieser Art niemals. leisten also niemals. Das ist viel und, zu teuer äh,
0: die Sache ist ähm, er sagt halt was, was ich ganz interessant finde ist dass ich hatte mir das Ankündigungsvideo von Kyle Hoss angeguckt der seine eigene Geschichte da auch mal erzählt hm. so wie er fünf Kanäle erst hatte um fame zu werden um fame zu werden er sagt nicht um fame zu werden sondern er sagt es mit den Worten ach naja, ich habe halt so YouTube geguckt und dann habe ich gesehen ey das was der macht ist ja voll lustig und es ist ja voll erfolgreich und dann habe ich mir gedacht so ihr kennt das ja ne? man sitzt dann da und denkt das will ich auch auch machen und ich wollte damit nicht irgendwie bekannt oder so werden aber ich habe mir gedacht hey das macht er dann sagt er war an einer
1: anderen Stelle ich habe nachts davon geträumt einfach nur 10.000 Abonnenten zu ja. haben
0: also es ist schon sehr so und dann hat er mit WhatsApp Chats angefangen und dann hat er mit äh, er sagt er hatte einen Kanal fürs Unboxing er hatte einen für Kanal Tech, für, für Minecraft, Minecraft ja. so also all die Dinge die funktioniert haben und dann hat er einen gefunden der noch mehr funktioniert hat nämlich Pharao war ein Projekt wo er Reacted hat. Da sagt er wieder, ja, und dann habe ich da jemanden gesehen, der hat das so und so gemacht, also seine ganze Geschichte ist im Grunde sich Content von anderen angucken, ja. der funktioniert und denen dann nachmachen. Zu sagen, ja, in Deutschland hat den noch keiner gemacht, also mache ich ihn, ja, typische Geschichte. Oder es
1: hat ihn in Deutschland auch schon jeder gemacht, aber ich mache ihn trotzdem. Und jetzt
0: macht er ein Projekt, das so krass wirkt wie eines, was also selbst sein, ich meine, seine Frisur, das kann man ja gar nicht mehr ernst nehmen, das wirkt ja, ja. wie so eine Parodie, wenn man nicht wüsste, was das alles für Pfeifen sind, dann äh, das ist halt
1: das Ding, ne? Ich, also irgendjemand hat ja diesen Mietvertrag unterschrieben. Ein Mietvertrag von, einer, von einem Objekt, was wahrscheinlich, also auf jeden Fall mehrere tausend Euro ja. ähm, äh, Miete im, im Monat kostet. Und da, also A, ist, der ist gerade erst 18 geworden oder ja. ist jetzt 18. Also ich glaube weder, dass er das... Ja, er, hat, er sagt in seinem Video auch, er hat Abi gemacht, da war ich schockiert. Ähm, dass, ja, er sagt, er ist jetzt erwachsen ja, und also, will jetzt aber, nicht mehr den Content von aber also, wer, machen. wer hat diesen Mietvertrag unterschrieben? Wer ist auf diese Idee gekommen? Ich, weil ich traue das den allen nicht zu. Und ich glaube, dass da auch, wie bei Team Tennis ja nicht schlimm ist, ein Unternehmen dahinter steckt, die das, das ist irgendwie halt gecastet haben.
0: Ich würde, mir, ich würde, ich tippe auf zwei Dinge. Entweder ist es ein Netzwerk. Ich habe äh, tatsächlich mal bei einem nachgefragt, äh, bei dem ich mir gedacht habe, dass es so ist. Die sind es nicht, die hm. wissen es auch nicht. Ähm, Die andere Option ist, über die haben wir gerade schon gesprochen, dass vielleicht eine Firma dahinter steht.
1: Ja, weil was mir nämlich aufgefallen ist, in diesem ganzen Haus ist nichts. Da ist eine Couch und fünf Betten und fünf Schreibtische. und Weil die ganz frisch auch erst eingezogen sind. Und eine Bar. Und das ist eine gebrandete Bar von Effekt. Das ist die Energy-Drink-Marke von Rewe. Ah. Und ich kann mir also es ist so seltsam, weil wer von denen hat einfach so eine offizielle (lacht) Es ist so, als hättest du so eine Jägermeister-Bar irgendwie. Wer hat sowas? Wo kriegst du sowas her? Ich meine,
0: sagen wir mal so, wenn so so fünf 18-Jährige sich zusammentun, die angeblich Freunde sind ähm, und sagen, hey, was brauchen wir in diese neue Wohnung? Was holst du dir? Natürlich einen Fernseher neben den äh, wirklich wichtigen Dingen wie ein Bett. Und eine Bar. Vielleicht. Vielleicht hat auch einer von denen die zu
1: Hause, weil einer von denen schon, mit denen das kann sein, aber es war nur sehr seltsam, weil es halt so eine Marke da drin ist.
0: Ja, es ist eine, also es sind ein paar Sachen, die mich stutzig machen. Erstmal diese beiden Mädels, die beide keinen Content produzieren ähm, und eigentlich nur ähm, ja gefühlt so wie reingecastet. Genau, weil das
1: Ding ist, wirkt so ein bisschen so wie oh, wir haben nur drei Jungs, wir brauchen noch ein paar Mädels, ja. lass mal jemand casten. So, dann ist jetzt eine, das ist heute
0: passiert tatsächlich. Das neueste Video ja. äh, ist eine davon ist schon wieder ausgezogen. Nach einer Woche. Jay Vieira, die eh kein Content gemacht hat, ist nach einer Woche ausgezogen mit den, äh, mit der Ansage, die sagen die anderen so, das ist ja hier zu stressig, das haben sie nicht gewusst, äh, das hätte sie nicht gewusst, dass das hier so viel äh, Zeit beanspruchen würde. Äh, Sie sagen da Worte wie, Wow, ja, man muss ja den ganzen Tag so Social Media, man muss ständig was posten und es klingt so, als wäre es der härteste Job der Welt. Äh, Post- Social Media. Ja, posten zu Vor allem, als wäre es nicht freiwillig. Also es hört sich so und an, als würde irgendjemand nächste, sie genau. auspeitschen als und müssten sagen. Müssten Sie tatsächlich ein tägliches äh, Goal äh, äh, erfüllen? Und das wiederum lässt darauf schließen, dass sie irgendwelche Verträge haben. Ja. Ähm, dazu kommt, eben, wie gesagt, dass sie immer wieder so diesen Eindruck erwecken, äh, dass äh, also auch dieses Ganze, wie das gestaltet ist. Äh, er sagt, also Kyle Hoss sagt in seinen Videos, ey, das ist der ereignisreichste und abenteuerlichste äh, Kanal auf Deutschland. Er hat sich einen äh, eigenen Hashtag namens Crew mit K zugelegt und... Also dieses ganze Ding, auch die Endzone, der, es gibt einen extra Kanal für Endzone, ja. wo die anderen Künstler verlinkt werden. Es
1: führt aber, wie es zum kein Impressum, nirgends, die, es
0: führt auf eine Webseite, die auf dem kein Content ist, keine, nicht mal irgendwie ein äh, Impressum.
1: Das ist das, wo ich halt so ein bisschen mich frage, weil wenn tatsächlich ein Unternehmen dahinter steckt, das ist das, das allererste, was ich machen würde, ist dafür sorgen, dass jeder von diesen Kanälen ein Impressum Exakt. macht. Es wirkt total, äh, als
0: hätten, also die andere Option wäre für mich, dass äh, dieses, dass eine Firma gesagt hat, wie zum Beispiel, wir wollen jetzt Rewe nichts unterstellen, aber wir sagen, das ist jetzt der Name, der gefallen ist, Äh, wenn so eine Firma sagt, mach das mal selbst, dass die gesagt haben, okay, wir machen jetzt so eine Social Media Offensive, weil das auf zwei Kanälen kein Content ist dass die Social-Media-Profile zum Teil nicht da sind. Und dass die Webseite äh, sowohl kein Impressum hat, aber auch kein sonstiges. Aber also was identisch
1: ist, ist spannend, die Kanalbanner sind alle gleich ja, ja, designt. Genau, Überall steht Endzone mit es drin. Gibt,
0: also es gibt ein klares äh, äh, Branding, aber das Ganze ist viel zu unprofessionell, als dass man vermuten könnte, dass da jemand mit ein bisschen Ahnung dahinter steckt. Es wirkt super komisch. Äh, und den Content, den sie produzi- produzieren, ist genau das, was du erwartest. Su- Superman Dennis oder Dennis Bro sitzt da und sagt so, heute, Leute, heute zeige ich euch mal die erste K- KFC-Pizza, äh, geht dann los, geht in die Berlin-Mall äh, und holt sich da bei KFC einen KFC äh, ja, diese neue Pizza und isst die auf. Das ganze Video geht 3 Minuten 40 und ist halt wirklich ne kaum geschnitten, Einmal ja. die Pizza aufgegessen, er sagt in die Kamera, nee, schmeckt nicht so gut. Und dann steht dann dieser Pharao-Typ wieder da und sagt so, hey, meine Videos sind so aufwendig geschnitten. Danke, dass ihr mich darauf immer wieder hinweist. Ja, ich versuche für euch das Wichtigste, das Beste zu machen. Und dabei wackelt die Kamera hin und her. Das ist einfach ich immer so ein bisschen das schlimme Gefühl, Scheiße.
1: Die wissen es vielleicht nicht besser, also die Zuschauer. Das ist so dieses dieses äh Wenn ich die ganze Zeit sage, ich bin der Beste, irgendwann glauben es die Leute, die noch übrig sind. Das Ding bei Daily Vlogs ist halt, es geht da
0: tatsächlich, glaube ich, am allerwenigsten um die Form, sondern einfach um dieses Gefühl, dabei zu sein. Ich habe das nie verstanden, warum Daily Vlogging so durch die Decke gegangen ist. Aber dieses Ganze ähm, ganz nah an deinem Künstler Mhm. sein wollen, das ist ja bei Instagram schon so ein Ding. Ich ich mache ja zum Beispiel fast nie Stories, weil ich mir immer denke, was mache ich jetzt? Und die Leute sagen, ja, lauf doch einfach irgendwo lang. Und film dich. Und ich denke, ja, aber was ist denn der Mehrwert für die Leute? Und es ist es gibt keinen, außer, dass sie dir nah sein können, ja. dass sie jeden Winkel deines Lebens betrachten können. Und deswegen ist Daily Vlogging halt so eine Nummer, die funktioniert und die auch in dem Fall wieder funktionieren wird. Du kannst jemandem ähm, beim Aufwachsen zugucken. In dem Fall glaube ich zwar eher, so wenn ich jetzt dieser Sache verfolge, äh, wenn ich jetzt auch sehe, dass die erste schon wieder ausgezogen ist, dass du einem neuen kreativen Team dabei zugucken, live beim Scheitern zugucken kannst, so, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das lange
1: gut ja, geht. Ja, ich bin mal gespannt. Also es gibt ja auch, also, es gibt ja auch so, ein, so andere Wohnungen von YouTubern. Ich habe ja in Berlin von St. zum Beispiel mal eine Wohnung, wo sie ein paar ihre Creator ja. mit reingezogen haben. Da ähm, auch in der Hoffnung,
0: dass sich da irgendwas. Äh, 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 ne? Da sind dann ja. Kedos, äh, Kelly, Kelly- Davis äh, Schulz Ye- U-Phone. und das Ding ist, äh, U-Phone kam erst später dann also, dazu. Ja. Und das Ding ist, du kannst, äh, das war ja schon in der Mansion zu sehen. Ähm, da hat ja Studio 71 auch im Grunde die bittere äh, äh, Erkenntnis gehabt, gehabt oder so bitter war es ja nicht, weil wir haben ja noch den Menschenkontakt. Der ja, Kanal also, war super. Äh, wir haben ja untereinander für unsere Kanäle zu wenig gemacht. Ich habe ja die in den Videos, die ich gemacht habe, habe ich die Leute mal wieder reingeholt, aber andersrum war es ja fast gar nicht so. Und ähm, aber du, sie, du siehst halt auch einfach, dass diese Firmen nicht wirklich beeinflussen können, wie diese äh, diese ähm, die YouTuber funktionieren und wie sie produzieren. Und die meisten produzieren halt fast gar nichts. Also äh, ich, ich habe ja einigen jetzt schon über die Schulter gucken können, wie sie so arbeiten... Und wenn die sich immer wieder hinstellen und sagen, das Leben ist so schwer, ich muss heute ein Social-Media-Posting machen und dann habe ich ein Video gemacht, wo ich halt 15 Minuten ohne Schnitt da sitze und dummes Zeug rede, war das wieder ein anstrengender Tag. Ähm, Ich weiß ja, dass einige von den ganz Großen nachmittags um 16 Uhr aufstehen. Also ich habe genügend erlebt und äh, deswegen kann ich das alles eben nicht ernst nehmen. Es gibt Leute, du hast so Leute wie Felix von der Laden, die echt viel machen. Du hast so Leute... Du bist ein Beispiel dafür. Du hast ja eine Firma nebenbei. Ja, wir, es gibt ja so Leute wie dich und mich, die äh, viele Aufträge noch dabei haben und andere Sachen noch machen. Äh, ich schon alleine deswegen, weil ich hasse, nicht zu arbeiten. Ja, ja. Ähm, aber es äh, gibt auch genug, die cool damit sind, ein Placement zu, pro Monat zu machen, was ihnen 8000 Euro bringt. Davon sind sie dann erstmal die nächsten drei Monate safe. Gerade ja. wenn sie noch bei Mutti wohnen, ist es noch besser. Und dann hat ja. sich das erledigt.
1: Ja, noch ein Beispiel ähm, zu diesem Thema: das UFO. Ja, das, ähm, das ist das ja, jetzt ja jetzt auch gescheitert. Ja. Ähm, das war, für alle, die es nicht kennen, das war ähm, quasi so eine, das, das war tatsächlich so eine YouTuber-Eigeninitiative ja. äh, von äh, Dena, ja. Sturmwaffel, Revi. So im Grunde
0: wie unser Büro hier.
1: Genau, unser Büro, ja. Unser Büro ist aber auch ein, ein Beispiel, wie es tatsächlich auch funktionieren kann. Aber hier ist es halt auch nie geplant gewesen als so, alle müssen, Promotion. alle müssen, müssen, müssen. Genau, keiner geht so durch
0: und sagt so: Hey, ich geh jetzt mal bei Robin rein, weil wir weil alle keine Daily Vlogs machen.
1: Genau, aber also für, für alle, die es vielleicht nicht wissen: Also, hier in dem Büro sitzen David, ich, äh, die Space Frogs, die Space Frogs mit Dok- Fischer. Dok- Dr. Freud und Marty Fischer und äh, quasi bei Dr. Freud der, der Flo und der Frodo und der Olli. Und wir sitzen hier alle. Und jeder hat aber seinen eigenen Space und die sind einfach nur mit einem Flur connected, die haben, nutzen dieselbe Küche, nutzen dieselbe Toiletten und ab und zu unterstützt man sich halt mal, auf und ab und zu trifft man sich mal, ab und zu, wenn man jemanden braucht, der die Kamera hält oder man sich mal Technik ausleihen kann ja. oder so, hilft das und das ist halt super praktisch, wenn man zum Beispiel einen Podcast zusammen aufnimmt oder wenn wir Nerdscope zusammen gemacht haben, dass man halt im selben Büro Spaces
0: ist. machen das ganz häufig, dass sie mal rüberkommen und sagen, hey, wir brauchen noch einen Darsteller für das oder bei äh, ja. Dr. Freud ist es ja auch so, ich war jetzt die Tage drüben, habe gesagt, so, hey, braucht ihr noch jemanden für die News? Ich hätte voll Bock, was zur E3 zu sagen. Ähm, und dann geht das auch, da auch mal ganz schnell. Ähm, witzigerweise ist es deutlich seltener, dass, es, äh, dass sich das überschneidet. Aber beim UFO, glaube ich, ist es halt einfach das Ding gewesen: Und hast du einen, einen Dena oder Felix von der Laden, der mit seiner Racing-Karriere gerade sich in eine ganz andere Richtung entwickelt, der auch, glaube ich, kaum
1: noch da war. Ja, der hat ja auch dann noch, noch andere Firmen und das einfach platztechnisch gar nicht mehr da untergebracht ja. und so. Also es ist halt irgendwie dann auch da wieder auseinandergefallen. Ähm, jetzt ziehen halt Sturmwaffel und. Wieder auch noch aus. Ja. Ähm,
0: ist, ist da noch überhaupt einer drin? Ich glaube, Izzy ich glaub, war da noch, ne? Ich glaube,
1: Izzy und Paluten, ja.
0: Naja. Paluten hat gerade einen Raum gestrichen, hatte ich in irgendeinem ja, ja, genau. Knopf mal gesehen. Naja. Der war
1: auch nie da, glaube ich. Der war noch nie da. Ja, ist irgendwie ganz spannend, aber irgendwie fällt das so, so in vielen Fällen auseinander. In den USA funktioniert das dann öfters besser. Finde ich, finde ich sehr spannend. Aber ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Thema. Wir beobachten das auf jeden Fall weiter, falls einer von euch irgendwie eine Idee hat, genau, was dahinter jemand, steckt. falls jemand
0: weiß, das wäre eine, eine Sache, die sich für uns sehr spannend gestaltet. Ist da eine Firma dahinter, weiß jemand von euch irgendwie also vielleicht, ne, manchmal hast du es ja so, dass die User von uns oder die Zuhörer äh, wissen, jemanden kennen, der jemanden äh, gehört ja. hat, der zufällig befreundet ist mit Dennis Bro. <lacht> oder dieser, ja. J-
1: J- wie hieß die, Jay? Keine Ahnung, Jay Vieira J und Lou Monroe, keine Ahnung. Ja. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema, und zwar alles ist Werbung. Ähm
0: ein Thema, was wir hier immer wieder haben und jetzt möglicherweise die Endzone erreicht haben. Nee, wir haben die Endzone erreicht. Ich, also ich,
1: ich, ich äh, erzähle noch mal kurz über das Thema, wir haben das schon mal erwähnt, und zwar Vreni Frost, das ist eine Bloggerin, Instagrammerin, die wurde abgemahnt vom Verband für sozialen Wettbewerb, ein Verband, der sich darauf spezialisiert hat, YouTuber, aber auch andere Unternehmen und so weiter abzumahnen nach dem deutschen Recht, dass eben Unternehmen wegen unlauterem Wettbewerb andere abmahnen dürfen. Das machen die in so einer Verbandsstruktur, wo auch undurchsichtig ist, wer da Teil von ist. Und dann können sie halt einfach sagen, so, ja, unsere Mitglieder, die sind da hart von mitgenommen und jetzt muss da jemand Strafe zahlen. Und am Ende werden natürlich profitiert, sind die Anwälte, die diese ganzen Abmahnungen schreiben. Und, ja, die YouTuber, die damit zu Schaden kommen und die eventuell Genau. Ähm, ja, dann ist es auch ein bisschen Wettbewerbsverzerren, weil der Verband macht natürlich nicht sich selber ab, sondern nur andere Leute. Wir ähm, hatten das Thema
0: hier in der Form schon mal, dass wir ja auch darüber gespr- gesprochen hatten, wie ist das bei Twitter? Kann es sein, dass halt Microsoft einfach ihre Sachen verschicken und dann die Leute das nicht als Werbung äh, äh, kennzeichnen? Hatten darüber mit bei TWIN mit Christian Solmicke, dem Medienrechtsanwalt, genau. auch schon gesprochen. Und die Frage kam letzte Woche auch schon noch mal auf, weil immer diese 1000-Euro-Grenze genannt wurde. Die genau, bei Verena hat hin.
1: das dann aber so eine ganz andere Abstrusität erreicht. Und zwar hat dieser Verband sie abgemahnt, weil sie Marken getaggt hat. Marken überhaupt erwähnt genau, hat. Genau, einfach freiwillig getaggt Also sie hat einfach, sie hat ein, sie hat ein Foto gepostet und in dem Foto ist, ist, ist Kleidung zu sehen zum Beispiel. Und da hat sie halt gesagt, hey, das, ist das, das Oberteil ist von H&M und die Hose ist von Zara und die Schuhe sind von Keine Ahnung, was ein Schuhladen ist, Ähm, Zalando oder sowas. Und äh, daraufhin hat der Verband gesagt, das ist ja Werbung, weil du vertext die ja und Leute klicken da drauf und sehen dann, oh, das ist ein Zalando-Shirt. Dadurch, dass der Hinweis kommt, dass es quasi von dieser Marke ist und dann sind die Leute verleitet, es halt da zu kaufen. Das Ding ist, und das ist ihr Argument, und das verstehe ich auch voll und ganz, die das ist für meistens, die ein Service. Das ist ein Service, weil ja. die, 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 sie abon- die Leute abonnieren sie ja gerade bei so einem Blog und gerade mhm. bei Instagram, gerade bei, bei Frauen und so weiter, ist ja viel über den Beauty und, und Fashion Kontext und so weiter. Aber selbst, also was heißt nur Frauen? Auch APORED macht das, dass er seine Sneakers und so weiter zeigt ja, auch und ich seine. Mach ne? das. Also ich empfehle ähm, ja auch
0: Dinge, einfach weil ich sie oder toll Oder genau, finde. also
1: wenn, wenn, wenn du jetzt ein, ein Screenshot aus einem Spiel posten würdest, dann würden dich Leute auch fragen, hey warte mal was, welches Spiel ist denn das? Ne? Also auch da dürftest du jetzt nicht hinschreiben, das ist der Titel, blablabla bla, von Ubisoft. Ähm, weil weil das dann Werbung ist, wenn du den Leuten erklärst, was du gerade fotografiert hast. Und das ist Bullshit. Aber es hat tatsächlich jetzt ein Gericht in Berlin entschieden, dass der Verband für sozialen Wettbewerb recht hat. Und dass die pure Nennung, Verlinkung einer Marke Werbung gilt. ist. Und das ist tatsächlich etwas, und mit wo... Und Or- mit einem Ordnungsgeld
0: belegt werden kann.
1: Genau. Und das, das ist Gott etwas, wo die, wo die Landesmedienanstalten selber das zu extrem finden. Und ja. dass wirklich jetzt ein Verband dafür gesorgt hat, dass das äh, gesetzlich so entschieden wurde. Das heißt, es gibt ja jetzt auch einen, einen Präzedenzfall und so weiter und äh, kann gut sein, dass ähm, die Landesmedien vielleicht jetzt ihr Kennzeichnungspaper nochmal updaten. Es ist wohl in dem Fall eine einstweilige Verfügung erstmal. Gegen sie wurde sie jetzt eine einstweilige ja. Verfügung erlassen, aber theoretisch, ähm, wenn der Verband jetzt einmal damit Recht bekommen hat, ja. ähm, ich wenn, sie wird ja jetzt gegen in Berufung gehen, aber ähm, wenn der Verband jetzt einmal damit Recht bekommen hat, kann ich mir gut vorstellen, dass sie das jetzt als Chance nutzen, mal schnell Alle anderen Leute, die eine Marke schon mal getaggt haben, dafür abzumahnen, dass das ja angeblich Werbung ist.
0: Es ist halt, es, es ist, wir sind damit an dem Punkt angekommen, also ich bin ja jemand, der dafür kämpft, dass Leute sagen, ey, äh, also ne wir hatten es letzte Woche mit, ähm, ja. tut mir leid, dass ich den Namen wieder nenne, aber Lara Loft hatte ja sich dann darauf berufen, die 1000-Euro-Grenze. Genau,
1: nach diesem Ding hat sie recht, so 1000 Euro ist, ist die Grenze, die offiziell so in den, pa- den landesmedienanstalten paper steht, aber sie hat natürlich Microsoft und Sea of Thieves in dem Post genannt, namentlich und nach diesem... Neuer Rechtsprechung. Ist sie damit, ist ist das Werbung und sie ist ist Ordnungs, äh,
0: kann mit einem Ordnungsgeld belastet werden. Und das ist halt die Sache, die sich äh, jetzt äh, zu einem Absurdum äh, irgendwie äh, aufbauschen kann, denn. Ganz viele haben jetzt unter dem Ding, was ich schon auch geteilt und du auch geteilt hatte, jetzt auch gefragt, ja, wie sieht denn das jetzt aus? Ähm, Bin ich als Privatperson denn jetzt künftig? Dazu glaube ich definitiv nein. Also ich kann mir nicht vorstellen, weil äh, ich glaube, der Werbeeffekt ist ja erst dann da, wenn du eine gewisse Reichweite hast. Aber wie sieht diese Reichweite aus? Mir hatte Fabian Döler neulich geschrieben und hatte gefragt, ja muss ich da jetzt Werbung unterschreiben? Und ich war mir war gar nicht klar. Also, er hat er schon gilt, eine gewisse Reichweite. Er, er gilt für mich aber nicht als Influencer. Deswegen meinte ich so, da er sagte, ein Freund hat ihm was geschickt und er würde das gerne empfehlen. So Und für mich ist diese Kombination eine wo ich tatsächlich auch rätseln musste, aber wo ich eher noch sage, nee, würde ich nicht schreiben, aber wir kommen zu, äh, zu einem Punkt, wo der Siegesmund zum Beispiel, dem hatte ich das vorhin geschrieben, und der meinte zu mir, ähm, ist es denn auch wir als Menschen? Das, als ich, das, ich, das war Geld. die erste Gedanke, ja. die ich
1: hatte. Wenn ich ein Foto poste mit dir und genau. dich vertagge, dann mache ich Werbung für die Marke Behind. Genau. Das ist eine sind Marke, mit der du Geld verdienst. Sind, Natürlich sind genau. wir Marken. So, und noch, noch weiter, wenn du mich vertagst. Ich, also Mein YouTube-Kanal wird produziert von der richtig cool GmbH. Wenn du die Space Frogs die haben die Space Frogs GbR. Das ist eine richtige Firma. Ja. In dem Moment machst du wirklich für ein anderes Unternehmen Werbung. Ja. Und das ist Werbung. Das heißt, wenn du mit mir das nächste Mal ein Selfie machst, darfst <lacht> du mich nicht vertaggen. <lacht> ja, aber das ist die Frage. Also, Auch wenn ähm. du mich auf Twitter anschreibst, at Robbubble, ist das dann schon, wenn du, wenn ich, wenn ich, wenn ich meinem Internet, das, ja. wenn ich meinem Internetprovider schreibe, so, hey, at Telekom hilft, at 1&1, ja. at Vodafone, was weiß ich, ist das dann plötzlich Werbung? Ich habe neulich, habe ich Germanwings geschrieben, weil man Flugverspätung hatte, auf Twitter, um von dem Customer Service schnell äh. Hilfe zu kommen, habe ich mit 40.000 Followern auf Twitter jetzt at Germanwings Werbung gemacht, weil ich die einmal geschrieben habe. Das ist halt so eine
0: Sache, wo jetzt ganz, ganz dringend, ganz, ganz schnell äh, Richtlinien kommen müssen, damit eben da
1: nicht irgendjemand äh, Karschlag betreiben möchte. Ja, und wo hört das auf? Ist das nur die Vertagung, weil ich deren Marke noch mal explizit in dem Bild genannt hat oder wenn ein floyd ein Stormtrooper oder ein äh, ja. Master Chief bei sich im Hintergrund stehen hat, da musst du nicht unbedingt die Namen, den Namen nennen. Jeder weiß, dass das ein Stormtrooper ist. ist das jetzt da, muss man ja, da, da muss so, man ja
0: dazu sagen, ähm, Flo wird. Äh, ich, ich, ich hatte die Geschichte mal erzählt. Ähm, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was war, aber ich weiß, dass eine dieser Sachen ihm mal geschickt wurden. Ähm, in der Absicht, dass er sich die hinten in die News reinstellt und er sagte dann, ich glaube, er hatte das abgelehnt eben genau aus dem Grund, weil er sagte, dass, dass er das nicht verantworten kann, weil er stellt sich die
1: Sachen ja in den Hintergrund, weil er. Ja, dann müsste er halt jede Folge auch als Produktplatzierung. Im Grunde er, ja dann schon. Aber, so. aber hier, und, hier in meinem Set im Hintergrund äh, steht, steht jetzt gerade ein, ein, ein Lego, Millennium Falcon, da oben ja. steht ein Soldier 76-Figur, da steht, steht Geralt aus The Witcher, da oben noch mehr Star Wars-Merchandise. Ähm, ist also, das dann Werbung? Ist das jetzt künftig? Werbung, weil du kannst halt eigentlich schon klar als das erkennen oder muss es explizit textlich nochmal erwähnt werden oder wo ist da die Grenze? Und das ist halt so ein Problem, alle Leute, die sich jetzt absichern wir- wollen, es gibt nämlich eine einfache Lösung.
0: Immer Werbung Einfach zu Einfach
1: alles als Werbung taggen. Genauso wie ein, ein ähm, Stefan Raab früher Dauer-Fernsehsendung überall hingeschrieben hat, damit das Dauer-Werbesendung nicht auffällt, ist die einzige Lösung, die Influencern jetzt bleibt, alles als Werbung zu taggen. Und das zerstört ja komplett der Grund, warum wir auch immer wieder darüber diskutieren, nämlich die Transparenz. Ich möchte wissen, wann ist Geld geflossen. Ich möchte nicht wissen, ob irgendjemand eine Marke verteckt hat und ob das dann Werbung ist. Ich möchte wissen, ist das deine Meinung oder hat dir jemand dafür 10.000 Euro gezahlt? Das ja. ist der Grund, warum es gekennzeichnet werden soll.
0: Und die Frage ist ja dann im Grunde so, wenn du sagst, alles ist Werbung, ist ja plötzlich nichts mehr Werbung. Genau. Weil du es eben dann auf einen, auf einen Punkt getrieben hast, wo, du, wo die Leute, glaube ich, auch dieses Wort dann einfach irgendwann überlesen werden und dann nicht mehr, ne, weil sie sich denken, okay, hier steht eh wieder Werbung. Ich gar nicht mehr. Und dann ist ja wieder der Punkt erreicht, wo Leute dann einfach Schlupflöcher finden, um das so zu nutzen, dass dann eben dir untergejubelt wird, dass du gerade dafür bezahlt wurdest. Ist eine schwierige Sache. Ich finde den Gedanken interessant, dass, wenn jetzt zum Beispiel die Fußball-WM steht an und alle rennen mit ihren völlig werbegeteckten Trikots auf den äh, Platz und dann die ja, Banderolen gra- an den Seiten sind alle voll mit Werbung. Eigentlich ist das eine Dauerwerbesendung. Jede Fußballübertragung ist eine Dauerwerbeübersendung äh, und die werden hau- hau- hauptsächlich in den Öffentlich-Rechtlichen äh, übertragen. So, der ARD und ZDF übertragen im Grunde eine ja, Dauerwerbesendung. Aber das, ist ja, das ist ja eine Sache,
1: die schon seit tausend Jahren existiert. Das ist ja das Skurrile sozusagen. Also Es gibt ja im Fernsehen, sind diese Richtlinien ja auf, auf, auf seit, seit Hunderten von Jahren fast, also natürlich nicht, aber sind natürlich auf, aufs härteste an die Grenze getrieben und die, die Fernsehsender wissen genau, was sie da tun und das ist alles genau abgesichert. Der genau, Internetmarkt diese- ist halt so neu, dass da halt plötzlich irgendein so Richter sagt so, ja, der hat mit der Tagging-Funktion von Instagram einen Markennamen genannt. Dann ist es auf jeden Fall Werbung. Ja, ja. Weil er also wahrscheinlich hatte, nicht mal verstanden ich, hat, was genau, das das, ist, überhaupt ist, das Ding. ist. Ich
0: hatte vorhin auf Twitter jemanden, der mir schrieb, ähm, naja, das, nicht das Problem ist der, der Richter, der das, äh, quasi das Urteil gesprochen hat, weil der hat sich ja auch nur an Gesetze gehalten. Das Problem ist, er hat sich ja nichts gehalten. Weil das es ja gar ja. keine Rechtsprechung gibt ja. in diesem Fall. Weil die, die Sachen ja viel zu ähm, wirr sind und Jetzt eben genau das passieren muss. Also ich glaube, wenn sie wirklich in, in Berufung geht, äh, ich bin sehr Hoffnung. gespannt, dass, äh, ob das jetzt dann irgendwie künftig widerrufen wird. Denn wenn nicht, puh. Also dann haben wir zusätzlich zu Artikel 13, den wir letzte Woche besprochen haben, gleich noch das nächste Ding, was ähm
1: Dann bleibt eigentlich nur noch eine Option für alle Leute, die in Deutschland Content machen, ist, geht ins Ausland. Genau. Einfach, einfach ins, ins innereuropäische Ausland ziehen oder zumindest die Geschäftsadresse dahin verlegen. Äh,
0: ja. Ich würde sagen, wir ziehen dann einfach alle in, nach, nach, nach Liechtenstein. Ja. Ja.
1: Geil. So, Sparen dann. wir gleichzeitig auch noch Steuern, also das ist auch einfach ein guter Vorteil. Ja.
0: So, so, ich glaube, die, die, der YouTube-Markt in Liechtenstein würde äh, explodieren, um die haben ich weiß nicht, gibt es einen Lichtensteiner YouTuber, es wäre mal eine. Wenn nicht, so lasse, ich würde bei uns melden und würde uns melde dich. Äh,
1: gucken, ob er unsere Kanäle nicht einfach kaufen möchte.
0: Wir überlegen ja eine Tour zu machen. Vielleicht kommen wir auch einfach mal dann nach Liechtenstein. Ja. Ja, äh, wir b- b- behalten das im Auge und äh, kommen es jetzt ist mal Es ist einfach so dumm, es ist so es skurril. Ist dumm, ja.
1: ähm, also, weil wir setzen uns schon seit so langer Zeit für faire, transparente Kennzeichnung an. Und jetzt kommen Leute und sagen, ja, wir, wir wollen dieses Ding, das endlich gekennzeichnet wird, jetzt wieder so pervers in ja. die andere Richtung drehen, dass, es, dass quasi alles, was schon an Vorteilen und an, an Verbesserungen und so weiter von diesem System ja. erreicht wurde, wieder komplett zunichte machen. Warum?
0: Ja, aber ihr könnt jetzt auf jeden Fall, also äh, es gibt ja die, die auf Twitter immer wieder mich anschreiben oder Robin oder uns beide, wenn sie jemanden sehen, der Werbung nicht taggt, jetzt könnt ihr die auf jeden Fall mit äh, diesem Urteil, äh, könnt ihr den dann selber schreiben, nee, 1000 Euro Grenze könnt ihr euch sonst wohin stecken. Ähm, Das wird jetzt einigen das Argumentieren, glaube ich,
1: schwerer machen und ich glaube, es wird auch den Job von Maxi Gräf ein bisschen erschweren. Das Ding ist also, äh, auf der einen Seite, äh, also ich bin ja tatsächlich ein ein Verfechter, der dieser 1.000-Euro-Grenze, wenn es um die Kennzeichnung von Werbung kennt. was ich halt viel schöner fände, ist, wenn es eine... 1000 euro grenze gibt. Nein, nein, nein. Wenn, diese Grenze ist Bullshit, <lacht> da müssen wir gar nicht drüber reden, aber das Problem ist, Meiner Meinung nach, dass es keine Differenzierung gibt. Das, ist, das, ist, das habe ich auch schon bei den Landesmedienanstalten zusammen mal mit Diana zu Löwen auch auf einem großen Panel angesprochen, ähm, wo die Antwort von den Landesmedienanstalten nur war: Ja, habt ihr recht, aber unsere Aufgabe ist es halt, Sachen zu kennzeichnen, nicht wie sie gekennzeichnet werden. Das ist nicht unser Job. Ich fände es einfach schön, wenn es, wenn es differenzierter wäre. Weißt du, wenn du hast. Hashtag PR sample, sample, dann weißt du, okay, du hast von der, von der, ich es geschickt bekommen. Wenn du machst Hashtag Gewinnspielbereitstellung, weißt du, okay, die haben das Gewinnspiel gesponsert. Wenn du machst Hashtag Werbung, okay, dann ist das Werbung. Hashtag Product Placement, das ist Product Placement. Hashtag Dauerwerbesendung, das ist Dauerwerbesendung. Dann hast du vielleicht jetzt noch Hashtag Taggungswerbung, keine Ahnung. Und ja. dann, also, das ist irgendwie Ich glaube, es ist, es,
0: ist, es ist super schwer, das auseinander zu friemeln, weil man ist auf es der einen Seite äh, sagen kann, also, für meinen Geschmack ist es äh, immer Werbung, wenn du von einer Firma was geschickt bekommst und... Genau, aber Wissen wenn du das
1: auch als Werbung kennzeichnest, dann ist es, also, dann macht das keinen Unterschied, ob irgendeine Marke dir ihr 10 Euro Dinge zuschickt oder ob sie dir eine Million überweist. Ja, Und ich finde, da muss ja meine es Rede. schon noch eine Grenze das geben, ja meine die der Zuschauer unterscheiden kann, hat er jetzt einen kleinen Geldwerten-Vorteil gehabt oder ist er jetzt dadurch Multimillionär geworden? <lacht> ja, so? Also das musst du schon unterscheiden. Aber warum? Also ich meine, das ist dann wieder die Grenze, wo,
0: man, wo ich mich fragen muss, wie, wo, wo an welchem Punkt ist wichtig, wie viel er damit verdient hat. Denn für, wenn du, wie vorhin sagtest, du ja eigentlich nur wissen willst, ist die Meinung gekauft oder beziehungsweise ist sie monetär äh, motiviert, dann
1: ist es bei einem Euro so und dann ist es bei einer Million nein, so. Ist, ja und nein. Also ich, ich glaube nicht, dass die Leute, die jetzt, weil wir immer wieder auf Microsoft hier rumhacken, wenn jemand, wenn jemand einen. Ich habe äh, den Namen gerade nicht genannt. <lacht> Oder auf Lara hast du gerade nochmal genannt. Aber wenn, wenn, wenn mir jemand jetzt ein Spiel schickt und ich poste das, dann mache ich das, weil ich denke, hey cool, ich finde ich find das Unternehmen cool, die haben mir was kostenlos geschickt, ich kann, muss das mir nicht kaufen, hey, vielleicht arbeiten die in Zukunft mit mir auch noch zusammen und geben mir noch mehr Geld. Ähm, da haben wir schon drüber geredet, aber es ist was anderes, als wenn das Unternehmen mir direkt Geld überweist ähm, und sagt, so hier hast du das Geld, sag bitte, dass das das beste Spiel aller Zeiten ist. Klar. Ähm, und ja. deswegen finde ich schon, dass es das da irgendwie eine Unterscheidung geben muss.
0: Ja, okay, dann dann äh, versuchen wir das herauszufinden, was wir, wie wir <lacht> das nennen, weil das ist tatsächlich schwierig, ja. Es ist
1: es ist super schwierig, aber das, was die jetzt da gerade machen, ist auf jeden Fall nicht die richtige Lösung. Aber kommen wir, würde ich sagen, zu einem anderen Gerichtsfall, ja, nämlich Kuchen TV, der zum ich, wie viel oft mal ich das verklagt Ahnung, worden ich ist? Also, er hat mal so ein Video gemacht, meine Anzeigen, wo er ja alle Anzeigen aufgelistet hat. Ja. Das ist schon ein bisschen her.
0: Aber das ist jetzt, glaube ich, die teuerste von allen. Äh,
1: ist bisher die teuerste. Ähm, und auch wieder, so wie ich das verstanden habe, zum zweiten Mal wegen Volksverhetzung. Volksverhetzung. Was jetzt halt wirklich einfach so auf dem Papier erstmal richtig schlimm aussieht, weil Volksverhetzung ist halt jetzt so, finde ich, eine der. Es ist so ein ganz komischer. Verruchtesten Sachen während Aber es ist auch so ein altertümlicher
0: Begriff. Er sagt, äh, also um das zu erklären, er ist auf 32.000 Euro verklagt worden. ähm, Für eine Sache, wo er, wo ich gar nicht so richtig durchgeblickt habe, die kannst du mir gleich vielleicht nochmal erklären. Ähm, Aber für Volksverhetzung. Volksverhetzung
1: klingt für mich so ein bisschen wie aus einer Zeit, ähm, wo. Ist es ja auch. Das ist ja auch aus einer Zeit, wo, wo sozusagen, also das ist, das ist eine Sache, die nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen dann. Ja,
0: die vorher aber,
1: ne, die ja, ja zur zu Zeit nicht, aber der
0: NSDAP ja auch genutzt wurde, um quasi äh, die, ähm, die, die, die Gegner der, der Nazis quasi zu denunzieren. Das ist ein, ja. ein, ein sehr altertümlicher Begriff. Ähm, aber der in dem Fall wirklich weird klingt also ne, du bist ja du bist ja kein Fan von von Kuchen TV ähm, aber äh, ich muss also in dem Video wie er es erklärt es klingt wirklich nach, nach einer also Sache. also
1: ich ich ich, er- ich erkläre mal was passiert ist ähm er hat ein Video gemacht, wo er über den Fall von Emilia S. gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran vielleicht erinnert, das war eine Schülerin, die ihre Mitschüler angezeigt hat, weil die Nazi-Witze, Kommentare, solche Sachen, also die haben, ihre Schüler waren, also ihre Schüler waren volksverhetzend, ihre Mitschüler. Und sie hat diese Mitschüler angezeigt. Ja, wobei, ne, also
0: die Frage, ich, ich habe nicht mitbekommen, was für Witze gefallen sind, aber ein Witz über Nazis ist ja nicht Nein, 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 nein also
1: die Witze waren auf jeden Fall volksverhetzend, sonst gäbe es ja jetzt auch diese Anzeige nicht. Okay. Also das waren Sachen, die, die, also die volksverhetzend waren. Er hat in einem Video diesen Witz zitiert und hat dann danach gesagt, ja, so schlecht war der ja gar nicht. Ja. Oder sowas in die Art, ne? Aber er ist, glaube ich, für den
0: für den exakten Wortlaut so schlecht ist der ja gar nicht. Genau. Ist quasi das das ist so, sagt
1: er. Ne? Muss man mal dazu sagen, er hat danach, also es ist mal so eine Sache. Also ich, ich will ihm das jetzt nicht unterstellen, aber er, er ruft dann auch direkt danach auf, dass man ihm Spenden schickt, dass man sein Merchandise kauft und so weiter. Ja, ja, da es kann ist man jetzt schon später, das zweite Mal in einem Monat, dass er Leuten dazu aufruft, ihm Geld zu schicken, weil davor war es, weil sein Kanal gelöscht wurde. Und so richtig es jetzt da keine Beweise, dass dieses, also dass das, dass das schon feststeht und dass das wirklich alles so ist und so weiter. Was ich meine, also wäre auch eine coole Möglichkeit, Geld aus den Leuten aus der Tasche zu ziehen, will ich ihm jetzt. Nicht vorwerfen, aber ne ähm, und das das also mein Problem ist ich finde dass das was er also dass das nicht eine so hohe Strafe rechtfertigt er wurde gleichzeitig nee, auch wegen wegen Beleidigung nicht. angezeigt ähm, aber für dieses Ding kannst du doch nicht für er kann doch nicht
0: für, für Beleidigung angegeben werden. Ja. Doch,
1: das gibt er auch zu. Er hat dieses Mädchen, hat Emilia S. hat er in dem Video beleidigt.
0: Ach so, er hat, glaube ich, irgendein Schimpfwort zu ihr gegeben. Genau. Er ne? äh, da, ja. sagt mal, dann, er hat das
1: als ähm, Reminiszenz an äh, Julians Block. Julians Block, wie, wie auch immer, <lacht> ja. wenn, also wenn du, wenn du jemanden beschimpfst nach deutschem Recht, ist das Beleidigung, ja. finde ich auch, also finde ich auch ein seltsames Gesetz. Ne, also dass, dass Beleidigung überhaupt äh, strafbar ist in ist dem Sinne aber Sache, ja. ähm, aber das Ding ist Volksverhetzung ich hatte da jetzt ich war neulich auf der Tincon und da waren so ein paar Jungs ähm, und haben sich ähm, mit mir und dem Veranstalter darüber gestritten dass sie der Meinung sind dass äh, Holocaust-Leugnung legal sein sollte ähm, ist ja auch so eine Sache die so ein bisschen in das Ding mit reinspielt weil er sagt also Kuchen TV sagt dass ähm, er der Meinung ist, dass was die Volksverhetzung eigentlich gar nicht existieren dürfte, weil das ist ja eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und das ist halt der Punkt, wo ich mich ein bisschen, also wo ich anderer Meinung bin als er, weil ich finde, das, wofür er jetzt angezeigt wurde, ist Quatsch. Dieses Gesetz Volksverhetzung sollte dazu da sein, Leute zu bestrafen, die das Volk verhetzen. So. Hat er das jetzt? Ja, aber, hat er das gemacht, also indem er sagt, nur, der Witz aber ist auch nicht nur lustig? in einem
0: gewissen Umfang. Also ich bin kein Fan davon zu sagen, man nimmt jemanden, der offensichtlich vielleicht auch einfach nur provozieren will und sagt so, hör, den Holocaust gab's ja gar nicht. Und dann wird der... Ne, das der hatten
1: wir ja bei Imbondorian, Leute genau dieses genau. Zitat. Genau, das finde ne? ich also wahnsinnig halt so
0: affig. So Wenn du jemanden hast, der im großen Stil, im großen Umfang dafür sorgt, dass er,
1: weil er auch eine Follower schafft hat... Aber das ist halt das super gefährlich und das ist das, worauf ich hinaus will. Wenn das... also wenn du sagst sozusagen, du darfst den Holocaust leugnen, aber solange du sagst, es ist ein Gag, dann kann sofort jeder, der wirklich den Holocaust leugnet, einfach hingehen und sagen, ja, warte mal, das war nur ein super Brüller, den ich da rausgehauen habe, Insiderwitz, Ich finde ihn mega lustig. Das macht und dann, ja, das darf, macht dann ja ist Kuchen, es plötzlich okay.
0: Das macht Kuchen ja gerne mal, dass er sagt genau. so, Das war ja eigentlich nur schwarzer Das war Humor, das war das Humor
1: ist ein Witz, ich habe das ja. nur gesagt als Anspielung auf ja. Julians Blog und blablabla bla, bla und lustig. Und das kann auch alles so sein. Und ich, ich, ich verstehe auch, dass er sagt, das ist sein Humor. Und ich find, er finde das lustig. Ich finde Emilia S. super. Das ist ein Mädchen, die gesagt hat: so, Ich finde es nicht okay, dass in meiner Schule. Solche Sachen gesagt werden und solche, und solche Witze gemacht werden und äh, eben ja, nationalsozialistische Sachen und, und Holocaust und so weiter als Witz genutzt werden. Ich verstehe aber auch auf der anderen Seite dass das Argument und das hatten wir auch bei, bei, bei Imp und Dorian: dieses, das ist ja Meinungs-, ist ja Einschränkung der Meinungsfreiheit und es war auch dasselbe dieselbe Diskussion, die diese Jungs äh, auf der TinCon angesprochen hatten, war, ähm, der Staat entscheidet, worüber ich mich lustig machen darf. Der Staat entscheidet, was ich sagen und behaupten und denken darf. Und wenn ich der Meinung wäre, dass ähm, sowas wie der Holocaust nicht, nicht existiert hat, dann äh, müsste ich auch das Recht haben, das zu sagen. Und das ist halt meiner Meinung nach super gefährlich. Und es gibt ja einen sehr, sehr guten Grund, warum wir dieses Gesetz in Deutschland haben und in keinem anderen Land. Weil in der deutschen Geschichte das ja, eben passiert aber ist. Aber diese
0: gescheu- deutsche Geschichte ist halt eben ein paar Jahre her. Ne? Also, äh, es aber auch,
1: oh, oh Gott. Hast du jetzt hast du jetzt nicht
0: gerade wirklich gesagt. Doch, doch. Das also, ist das,
1: das, das 1A-Argument der AfD. Wir dürfen, wir dürfen über, über Nazis wieder nicht hin, weil es ist nee, schon nee, lange darum, her. Nee, darum
0: geht's nicht. Ich, ich sage nur, du kannst nicht äh, wie, wie lange wollen wir denn jetzt uns hinstellen und wollen sagen so, naja, aber 1945 gab es ja diesen, diese eine Sache.
1: Dabei aber nein, aber, aber darum geht's doch gar nicht. Ja. Es geht doch nicht darum zu sagen, es gab mal diese eine Sache. Es geht darum zu sagen, du darfst nicht sagen, dass es sie nicht gab, genau, weil genau, sie eben so, so schrecklich
0: ist. Da, ich, bin, ich bin kein Fan davon. Ich, ich erkläre dir kurz warum. Wenn die Schüler in der Klasse, ich weiß nicht, was sie gesagt haben, aber nehmen wir mal an, äh, Emilia steht da, ich stehe hier drüben und mache jetzt als Witz, ähm, naja Leute, den Holocaust gab es gar nicht. Und dann stehen die, die, die Jungs, äh, da stehen so ein paar Jungs untereinander und machen Witze, mit, äh, für, äh, äh, sodass sie sich, um sich gegenseitig zu belustigen, dann ist es meiner Meinung nach völlig überzogen, wenn es die rechtliche Grundlage für ein Mädel, was am anderen äh, Ende des äh, Raumes steht, äh, äh, gibt, die dann sagt, die verklage ich, weil sie Witze machen,
1: die mir nicht gefallen. Sie hat ihn, ich glaub, sie jetzt nicht verklagt. Und da muss ich
0: sagen, ey, krass. Geht nein, aber gar es, nein aber pass
1: auf, es geht nicht darum, Witze zu machen, die einem nicht gefallen. Es geht darum, Witze zu machen über ein ganz, ganz, ganz spezifisches Thema, das jetzt immer und immer wieder weiter verwässert wird von neuen politischen Strömungen, die versuchen, das zu relativieren ist und zu behaupten, es wäre ein Schmutzfleck in der Geschichte von Deutschland, ist, die nichts zu bedeuten hat.
0: Offener, das ist auf offener Bühne passiert, dass, wenn, wenn, wenn jemand, der eine Reichweite hat, Ne, und wir haben ja gerade schon mhm. gesagt, so Reichweite ist halt so ein schwammiges ja, und Wort. in TV weil, ist jemand mit Reich. Reichweite. Genau, das will ich gar nicht abstreiten. Aber im Grunde hast du ja schon ab, ne, wann fängt diese Zahl an? Also mhm. ist, sie, ist sie bei 10, ist sie bei 1000? Wann beginnt Reichweite? Das ist eine Sache, die man definieren müsste. Aber ich finde es trotzdem völlig absurd, äh, äh, wenn ich nicht, so, also ich habe so einen Witz auch schon gemacht. Ich habe auch schon mal einen Holocaust-Witz gemacht, weil ich in dem Moment äh, äh, mit schwarzem Humor provozieren würde. Ich bin großer Fan von schwarzem Humor, ähm, den mache ich dann aber, äh, was meinst du, was ich in meinem privaten Freundeskreis für Witze runterhaue zum Teil? Einfach, weil die. ich weiß zum Beispiel, ähm, dass sich in meinem Freundeskreis äh, gibt es äh, eine Person, die sich wahnsinnig darüber aufregt, ähm, wenn ich äh, 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 dunkelhäutige Leute so benenne, wie man sie nicht benennen sollte. Einfach, und das mache ich nur, um sie zu ärgern. Das mache äh, mach ich, weil ich äh, ab und zu gerne provoziere. Das mache ich nicht. Ähm, in diesem Podcast, das mache ich nicht vor YouTube, aber es ist es äh, darf auf gar keinen Fall möglich sein, dass, äh, dass man dafür abgemahnt, dass, dass man dafür bestraft wird, dass man äh,
1: so einen Witz macht, weil das ist in einer privaten Ebene zwischen zwei Personen äh, passiert. Ähm, also in dem Fall war es in der Schulklasse. Da ist natürlich das das ist das, ist das, ist das Setting natürlich auch nochmal ein größeres. Und in dem Fall, wenn um es jetzt bei Kuchen TV geht, war es vor 600.000 Abonnenten. Genau, ähm, ja. Aber der, äh, ich meine, wenn da, das ist dann ne, dann verleumnest du etwas, wie gesagt, offen Also ich finde, ich find, Ich fände es jetzt auch komisch, wenn deine Freundin dich verklagt wegen Volksverhetzung, (lacht) weil du in einem privaten Setting das gesagt hast. Ja, und gleichzeitig, ich bin der Meinung, Meinungsfreiheit ist was ganz Wichtiges. Und ich finde aber, das Argument gegen gegen dieses Gesetz ist nicht die Einschränkung der Meinungsfreiheit, es ist der Schutz von, von, von Minderheiten und von unserer Geschichte, die halt immer in Vergessenheit gerät. Ich, ich, ich war einmal beim YouTube Space, ähm, die haben eine ganz tolle Aktion gemacht, ähm, die hatten eine äh, äh, sehr bekannte Holocaust Überlebende ähm, da und ähm, wir hatten die Chance, mit der zu reden, die hat uns ihre Geschichte erzählt und so weiter. Und das, das Tragische ist, sozusagen, die ist ja inzwischen eine der Letzten. Eine der letzten, die noch noch leben. Eine der letzten, die ähm, diese Geschichten noch uns als jungen Menschen erzählen kann. Meine Tochter wird niemanden mehr treffen können, der aus erster Sicht erklären kann, was beim Holocaust passiert ist. Und die letzten Worte, die uns diese Frau damals gesagt hat, war, ähm, bitte sorgt dafür, dass das, dass das nicht vergessen wird, dass das nicht äh, ver- verloren geht. Und, und aber das, 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 ist, ist, das wird es ja nicht. Du es hast ja wird dadurch gespürt, so weich gespielt. Du hast, es wird hast, dadurch also als Gag gemacht. Es wird, es wird etwas, und das, deswegen, ich verstehe das mit der Meinung. Aber Gags kannst du, darfst du über alles machen. Du,
0: du, du, äh, ja, ne? aber das
1: Problem ist ja, ich, also ich bin voll bei dir. Gags darfst du über alles machen. Du darfst auch, du darfst auch Witze über den Holocaust machen. Okay, muss nicht jeder lustig finden, nee. aber es soll mhm. dir keiner verbieten, dass du Witze darüber machst. Darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, dass du, dass du nicht hingehst und sagst, ich leugne jetzt den Holocaust oder ich 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 ich, ich Volksverhetzung ist ja auch nicht nur das, das war ja, was Julian Block, Julian Block gemacht hat mit den mit den äh, Lokführern, die ähm, ne, äh, das war ja genau das gleiche, war auch wieder Volksverhetzung. Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich auch rechtlich mit den Rahmenbedingungen von Volksverhetzung jetzt auch nicht das, 100% aus. Ja, die, die, die,
0: die Sache ist es, dass es halt immer in so einem politischen äh, Umfeld genutzt wird und dann ist es für mich auch äh, genau. Aber wo
1: ziehst du die Grenze? Das Problem ist, wenn jetzt jemand hingeht, der wirklich die Absicht hat und davon gibt es ja auch immer mehr, Leute äh, in Deutschland und international, die hingehen wollen und die Gefahr des Rechtsextremismus, die Gefahr des, des, des Nationalsozialismus, die Gefahr, dass wir uns äh, in irgendeiner Form in der Geschichte wiederholen, und Geschichte wiederholt sich irgendwie immer, ähm, dass wir das vorbeugen, indem wir eben eine Sache ganz klar unter Schutz stellen, indem wir halt sagen, diese Symbole diese Wörter, diese Sachen, diese Handzeichen sind in Deutschland verboten. Und das ich finde f- ich ein find, wichtiges ich Zeichen. Ich finde das nicht
0: alles gut. Also, äh, dieses, die, es gibt dieses eher ewige Dilemma mit den, äh, mit den Videospielen. Es gab ja nie eine tatsächliche Rechtsprechung dabei, dass man zum Beispiel dafür, dass, das, man, dass man keine Hakenkreuze. Hakenkreuze in Videospielen... Das, das muss ich nutzen. auch sagen. Bitte lass ja, mich mal, sorry, heute, sorry. heute bist du sehr aktiv. Ähm, Da gab es ja nie eine richtige Rechtsprechung. Deswegen ist es ja theoretisch gar nicht verboten, Hakenkreuze in Videospielen zu benutzen. Es traut sich nur niemand, weil es mal einen Fall, glaube ich, gab, der äh, dazu führte, dass irgendwie, äh, da hat sich dann niemand äh, auf einen Rechtsstreit eingelassen und dann ähm, wurde zum Beispiel ein Heft vom Markt genommen und äh, bei Videospielen hat man, glaube ich, lieber pro forma gesagt, wir lassen die Dinger raus. Und meiner Ansicht nach ist es absoluter Bullshit, bis zum heutigen Tage zu sagen, bei Filmen geht das, du darfst Nazi-Symboliken überall zeigen, wenn sie in einem informellen oder in einem künstlerischen Zusammenhang sind, aber du darfst es bei Videospielen da nicht. Da bin ich voll bei dir. Fragezeichen Ausrufezeichen und ähm, das, das, das ist dasselbe, wie die Diskussion aufkam bei Sie damals. Was meinst du, was da los war? Du, die, du hattest die eine Seite, die es gefeiert hat, die uns sogar mit einem Webvideopreis dafür ausgezeichnet hat, aber du hattest auch Artikel im Spiegel oder Artikel auf welchen äh, seriösen Spielemagazinen, die gesagt haben, wie können sie nur? Wie können sie sich Witz- lustig machen über eine Zeit, über die man sich nicht lustig machen darf? Und wo ich immer wieder fragen muss, wieso ist es erlaubt bei Charlie Chaplin, wieso ist es erlaubt bei Switch, wieso, also die Sache ist, ähm, warum sollte man auch darüber keine Witze machen dürfen? Ich ich
1: glaube es nochmal ganz klar zu sagen, ich ich finde es absolut wichtig, ähm, Witze machen zu dürfen, also um den, äh, dieses, dieses typische Kristallding so dieses Darf er das äh, was ja inzwischen einfach nur ein megarus ist alle hassen ihn jetzt dafür. Ähm, aber als, als dieses Video zuerst rauskam, das war ja so, dann, als sie sein erstes Mal dieses Stand-Up gemacht haben mit diesem Darf das, da wurde, wurde er dafür gefeiert, weil er Schlacht gesagt durch. hat, so ey krass, endlich sagt man jemand, dass das Humor auch irgendwie dafür da ist, Gänzen aufzusprengen, dass man auch mit Humor Leuten, die halt sonst ausgeschlossen werden sozusagen, weil keiner über sie Witze macht, auch irgendwie wieder inkludiert werden und dass auch Leute vielleicht selber über sich ja. lachen können, ähm, Finde ich absolut wichtig, ich finde nur bei so einem heiklen Thema, deswegen, ich habe auch keine perfekte Antwort, aber ich finde es einfach sehr gefährlich, weil es eben derselbe Schlachtruf ist, den man ganz rechts hört, von Leuten, die sagen, der, der Holocaust ist nur ein Schandfleck oder, oder halt die tatsächlich einfach bewusst leugnen. Aber die Leute
0: wird es immer geben, so, die Leute wird es immer geben und ich sage nicht, dass man, ähm, dass man deswegen äh, Holocaust-Leugnung. Aber jemand wie TV
1: spielt denen in die Hände und zwar 100% genauso wie im Odorian, auch wenn sie, die, wenn sie die Ideologie nicht teilen, den rechten extremen Leuten in die Hände spielen, indem sie dieselben Talking Points Wiederholen vor großen Followerschaften, die dann, so wie ich das jetzt auf der TintCon erlebt habe, von irgendwelchen Kids geguckt werden, ja, ja. die auch nichts anderes können, außer dieselben Sachen dann nachzuplappern, die sie vorher bei KuchentV und Imp und Dorian gehört ich, das haben. Das
0: Ding ist ja, das habe ich ja schon mal gesagt, ich, ich, ich bin mir zu 100% sicher, ich glaube das ganz fest, der äh, Tim Held heißt er ja, der ist ein sehr kluger. Der, äh, der ist nur irgendwo an einem Punkt, an, an so einer Abbiegung wo es nach links ging und es irgendwie eher den Robin Blase hätte sein können. Oder äh, nach rechts ging, wo er so ein richtiger Vollidiot hätte werden können, ist er in der Mitte einfach geradeaus durchgegangen. Und jetzt hat er, ja, weil er hat ja so Ansätze, wo er in Videos immer wieder Sachen sagt, wo er so, ich habe es ja schon mal gesagt, ähm, jetzt hat er ein Video über auch äh, Herrn Newstime gemacht, an solchen Videos ist dann auch nicht immer alles gut, weil ähm, manchmal nimmt er sich mit seinen eigenen Punkten auch so ein bisschen die Schlagkraft seiner Videos, aber manchmal greift er auch komplett ins Klo, wie bei diesem Video, weil ähm, ich gehe da, ich, ich, ich glaube zu wissen, was in ihm dann vorgeht. Er will dann, ähm, er will auf der einen Seite ähm, genauso argumentieren und sagen: so, Warum gibt es sowas? Wieso darf die äh, überhaupt in der Lage sein, ihre Mitschüler da äh, anzuzeigen? Und ähm, Will auch gleichzeitig auch noch mal mit provozieren, was er ja super gerne macht. Pro, äh, Provokation bis zum äußersten äh, Rand. Er äh, sagt ja auch, er ist ein Fan von Juliens Blog. Und vergisst dabei, dass er das von einer, äh, von einer Zielgruppe macht, die aus sehr jungen Leuten besteht und dass sie sehr, sehr groß ist. Und dass er dafür belangt werden kann. Ja, ja. Und ähm, wieder, also dieser, das, zusätzliche, ja, ist Gedank, dieser zusätzliche Gedankenschritt scheint bei ihm einfach nicht einzusetzen. Ich meine, manchmal Normalerweise ist es ja so, und das ist halt das Problem bei sehr jungen YouTubern, er ist ja nicht mal einer von den ganz Jungen, aber ähm, man hat das ja früher schon in Hollywood immer wieder gesehen, die äh, Kids-Stars sind ja immer wieder abgestürzt, weil das normalerweise immer so ist, diese Fehler, die du machst als Erwachsener, die auch ich gemacht habe, Witze, die ich nicht hätte machen dürfen, ähm, Alkoholprobleme, die ich nicht hätte haben sollen, das passiert bei mir im privaten Rahmen, ich ich bin gefallen, ich bin wieder aufgestanden, ich habe dadurch gelernt. Diese Leute machen das vor der Live-Kamera, zum Teil auf Twitch machen das zum Teil, ich habe du kennst Twitcher, die sich beim Onanieren gefilmt haben, die sich die beim, die beim Sex die Kamera angelassen haben, dummerweise und solche Sachen und diese Fehler passieren mittlerweile eben vor diesem großen offenen Tor, das du selber geöffnet hast das, vor das deiner eigenen Ziege Und das macht halt Dinge äh, plötzlich zu Sachen, wo dann äh, ich meine, es gäbe tausende Fälle, tausend ist vielleicht übertrieben, aber ich, ich, ich weiß in der Vergangenheit, wenn ich schon YouTuber gewesen wäre und auch Daily Works gemacht hätte, ey, ich wäre auch mehr als einmal im, äh, äh, auf der Anklagebank gesessen. Das,
1: das, ist, das ist das, was äh, Will Smith mal über Jaden Smith, seinen Sohn, gesagt hat. Der, wirklich einfach, der ist einfach so dumm. Ja. Also dieser Junge ist so dumm und Will Smith hat mal in einem Interview gesagt, das fand ich sehr, sehr charmant, als er meinte sozusagen, Leute, ich war, als ich in dem Alter war und äh, mein erstes Fame hatte, war ich genauso dumm. Es gab nur damals halt kein Twitter. So, ich ja. hatte einfach keine Möglichkeit, ja, ja. diese Dummheiten in die Welt hinaus zu pausieren. Ähm, ich glaube trotzdem, dass sein Sohn da vielleicht ein bisschen weniger Gehirnzellen mitgenommen rei- hat als reich- er, reich- aber trotzdem. Du reifst halt an den Dingen ähm, des Lebens
0: und du reifst halt an den Schwierigkeiten, du reifst an deinen eigenen Unzulänglichkeiten und ähm, das machen solche Le- Leute aber ähm, eben in so einem Umfangfeld. Und es wird dann ein Problem, wenn sie diese Fehler machen, die andere aber auch noch zusätzlich beeinflussen, wie in dem Fall mit solchen ähm, Holocaust-Sachen. Ähm, wie gesagt, ich bin da ganz bei dir und ich möchte das auch nicht äh, kleinreden und auch nicht sagen, das äh, sollte man äh, äh, wie, künftig wieder dürfen, den Holocaust zu verleugnen. Ich sehe das äh, ganz genauso. Ich finde nur irgendwo, wenn, wenn du schon sagst, so bei Werbung und so muss es Grenzen geben, finde ich auch da sollte es irgendwelche Grenzen geben. Ich kenne sie nicht gut genug, ich bin kein Rechtsspezialist und weiß deswegen nicht, wann es... Äh, Volksverhetzung eigentlich wirklich Volksverhetzung und ab welcher welchem Umfang, in welchem du das getan hast. Aber ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass wenn ich jetzt, wenn das Mikrofon aus ist und zu dir sage, so, naja, also ich bin mir jetzt aber nicht so sicher, ob das alles damals so passiert ist, dass du dann hingehen könntest sagen, also der D-Beteilien, den werde
1: ich jetzt aber erstmal anzeigen. Ja, aber das, ja das ist ja dann auch Aussage gegen Aussage. Also da kann, ohne Beweise ist ja, glaube ich, auch wenig. Ja, aber wäre, wenig wie, wäre, wie wäre es, wenn jetzt hier noch einer säße? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gut. Also, ich, aber ne, das, 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 das Ding ist, ich glaube, diese gesamte Debatte, ob man Witze machen darf, ob man Sachen sagen darf, ob Sachen nur als Witz gemeint sind und so weiter, die relativiert etwas. Und das ist eine Sache, die kommt in seinem Video kein einziges Mal zur Sprache. Ne? Er sagt dann irgendwas von, ich habe ja auch mal ein Video über Rassismus gesagt und darüber redet dann keiner. Yeah. Ähm, wo ich meine so, nee, du redest ganz, ganz oft, du hast ein Video gemacht über S, du wiederholst das jetzt wieder in dem Video, du redest nie darüber sozusagen, dass, dass diese Themen ja auch irgendwie heikle Themen sind ja. und dass, dass sie wichtige Themen Reflexion sind wünschen, ja. und dass, ähm, dass das eben auch manchmal eben sehr rechten Bewegungen in die Hände spielt. Nö, du sagst immer nur, ich mache das nur, nur, um zu provozieren und es ist irgendwie nie dieser zweite Schritt dahinter zu das ist ja dasselbe, was ich bei Dorian kritisiert habe. Wenn Martin Sellner anfängt, dich zu retweeten und zu sagen, du bist richtig geil und die machen genau das, was wir eigentlich brauchen bei der identitären Bewegung, das ist der Punkt, wo du die Leine ziehst und sagst, warte mal was mache ich hier eigentlich? Ja, das ist halt das Problem. Ja, und wenn ist du zum zweiten Mal wegen Volksverhetzung ja. verklagt wirst, ist auch vielleicht der Punkt, wo du mal nach... Also es ist dieses diese typische, das finde ich ein sehr schönes Sprichwort, wenn du, aus der, wenn du aus der Tür rausgehst morgens und du triffst ein Arschloch, hast du ein Arschloch getroffen. Wenn du aus der Tür rausgehst und triffst den ganzen Tag über Arschlöcher, dann bist du vielleicht das Arschloch. Wenn du zweimal wegen Volksverhetzung verklagt wirst, dann ist es vielleicht nicht der Rechtsstaat, der ein Problem hat, sondern du.
0: Das können wir vielleicht am besten so stehen lassen. Ich würde mir tatsächlich von ihm mehr Reflexionen äh, wünschen. Dafür, dazu ist er eigentlich fähig. Nur in solchen Momenten nutze er das Video am Ende lieber, um zu sagen, hey, spendet mir bitte das Geld, damit ich mir die Anwaltskosten bezahlen kann, statt zu sagen, hey, ich versuche einen Gedankenprozess in, äh, in Gang zu setzen, der vielleicht dazu führt, dass ich solche Videos künftig nicht mehr mache. Das würde ich mir von dem nämlich wünschen. Ähm, er macht jetzt ja einen neuen Kanal namens Tim Held. Ähm, und hatte da gefragt, was er für Videos machen äh, soll. Und ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich ihm einfach mal tweete: ähm, Macht doch gutes Zeug, weil dazu ist er in der Lage. Also der, äh, äh, ich glaube, ähm, wenn er äh, kluge Aufklärungsvideos zu welchem Thema auch immer machen würde, ähm, dann kann das richtig gut werden. Ich glaube, der kann mehr als als er da tut, ähm, aber er macht es irgendwie noch nicht.
1: Ja. Um um auf das nächste Thema zu kommen, wir lassen das mal so stehen. Wir sind gespannt auf eure Meinung unter dem Hashtag Lästerschwestern. Ähm, Ein anderer Ansatz zum Thema, darf man alles sagen, was man denkt. Nämlich Millie Bobby Brown, bekannt als Eleven aus Stranger Things, hat ihren Twitter-Account gelöscht in der letzten Woche. Und die Woche davor hat Kelly Marie Tram, das ist eine Das ist die aus ähm, Star Wars. De, The, dem, Last Jedi. De, The Last Jedi. Ähm, Hieß die ist sie da,
0: Rose, glaube ich. ne? Rose, genau. Ja. Also
1: die, die, die Spoiler-Liebesinterest von, von Finn, die ihn am Ende da rettet und die generell sehr umstritten war. Nun ähm, muss man
0: dazu sagen, ich habe sie als Charakter im Film gehasst. So, ich, 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 so, ich finde
1: auch dass sie ein schwacher Charakter was für ein sein. schlimmer Charakter also, was muss für ein sagen, Cha- sie nicht sondern der Charakter ist schwach ja
0: und äh, äh, aber es ging mir bald mit mir so Ryan Johnson dachte ich auch so was für eine schlechte Regie aber ich würde in dem Fall immer sagen so das ist so auf einer professionellen Ebene bin ich enttäuscht von ihr bin ich als Charakter enttäuscht aber dass sich Leute dazu herab äh, äh, oder genötigt fühlen, dann ein halbes Jahr lang, das muss man sich mal ähm, auf der Zunge zergehen lassen, Kylie Mary Tran wurde jetzt ein halbes Jahr lang auf Instagram, auf Twitter so beleidigt, so belagert von Leuten, die immer wieder geschrieben haben, du Schlampe, dein Charakter ätzend, du hast Star Wars kaputt gemacht, dass sie sich dazu genötigt gefühlt hat und keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat, als ihre Social-Media-Accounts zu löschen. Und äh, sie ist nicht der erste Fall, die äh, das gemacht hat ähm, und die nicht äh, die ist nicht die erste die gesagt hat ähm, ich werde jetzt äh, äh, hier so eine äh, äh, ja, es gab die von Ghostbusters ich weiß nicht mehr wie die schwarze Darstellerin sie man kennt sie aus Saturday Nightlife auch ähm, die hatte das gemacht, De- Daisy Ridley ähm, oder Riley, die Ridley, schon, ja. Ridley, ähm, Die hatte auch ähm, äh, bei Twitter oder Instagram äh, irgendwie ich was. bekommen. Ja, die hatte, da gab es auch einen Shitstorm. Warum weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau? Und äh, bei der äh, Bobby Miley Brown, Miley, Bobby Brown, <lacht> Miley wow, Bobby Brown. Wow, diese Namen, ey, können die nicht einfach Elfriede heißen? <lacht> ja, das sind <lacht> alle
1: drei Namen immer. Ja, äh, ja. Äh, äh, und die hat jetzt, die ist Gegenstand von homophobischen,
0: äh, homophoben äh, Memes. Memes geworden. Also,
1: Irgendjemand, irgendjemand hat sich überlegt, das, das finde ich so skurril: wir nehmen hier ein Bild von einem minderjährigen Kind und shoppen da so Snapchat-Überschriften und so weiter oder so, so Texte rein, die sie halt so aussehen, als wären sie von ihrem Snapchat-Account, weil es echte Snapchat-Bilder sind von ihr, ähm, die sie so aussehen lassen, als würde sie ultra-homophobe Dinge posten. Ja. Ähm, obwohl nichts davon stimmt. Also im Gegenteil, sie ist sogar, sie setzt sich extrem gegen sowas gegen ein, sowas gegen, ein gegen was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum sie als Ziel dafür ausgepickt wurde. Ähm, und das hat dazu geführt, dass das halt ganz, ganz viele gedacht haben plötzlich, warte mal, das ist echt, und äh, sie hat dann da ganz also einen riesigen Shitstorm da irgendwie bekommen auf, auf beiden Seiten, sozusagen von Leuten, die es geglaubt haben, von Leuten, die es fabriziert haben, ähm, dass sie dann jetzt auch, ähm, ich meine, das ist, das ist ein kleines Kind, ähm, die hat jetzt ihre Accounts auch gelöscht, weil ja. sie damit nicht klargekommen ist oder weil ihr Management gesagt hat, warte mal, poste mal lieber nichts mehr, sonst nutzen die Leute das für mehr homophobe Fake-Sachen. Ja. Ähm, aber ähm, ich finde das, find das so schlimm, also bei, bei der, bei der äh, Kelly aus Star Wars, äh, ich finde das so krass, weil ich habe ja auch Schauspiel studiert und kenne auch viele Leute, die als Schauspieler arbeiten. Und das Ding ist, die kann nichts dafür, dass der Charakter scheiße ist. So, ich fand den von, also ich fand The Last Jenner ja sogar relativ gut. Du hattest es ja vorher in den sie alten
0: Episoden. War, äh. Äh, Hayden Christensen hat danach ja. zwei Jobs noch bekommen, das ist es gewesen. Ähm, wie hieß denn der? Ich glaube, Lloyd Paul oder äh, Jake Paul, Jay- 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 Jake Lloyd. Jake Jake Lloyd, <lacht> äh, Jay- der kleine Junge aus Episode 1, der Anakin Skywalker da gespielt hat, ähm, ja. der ist überhaupt nicht klargekommen nee. mit, mit dem Backlash, das er einerseits bekommen hat, aber auch mit dem äh, Ruhm und ist sofort ja. nach diesem Film abgestürzt. Und, also, weil ich ich, ich würde normalerweise klein. sagen, es trifft nur die Frauen, aber so ist es jetzt nicht ganz. Aber in den letzten Jahren bekommst du das ganz krass mit, dass es äh, dass ein Ding geworden ist. Ähm, die Frauen auf Social Media in einer Art zu harassen, dass sie keinen
1: anderen Weg mehr ja. finden. Und zu, also zu sagen, ich gehe. Ja, so. und das ist ähm, das, also Ich finde ich find das richtig abstoßend. Einfach weil sie also wenn, wenn du jemanden dafür ankacken kannst, dass dieser Charakter scheiße ist, dann den Drehbuchautor und den Regisseur ja. und die Produktion. Weil das Ding ist, bei so einem Film wie Star Wars, da glaubt ihr doch nicht dass da irgendein Schauspieler hingeht und sagt so nee Leute wisst ihr was ich spiele den Charakter jetzt so wie ich will fickt euch alle ich mach das einfach da ist alles durch da ist also da ist alles so k- penibel durchkontrolliert, wenn der Schauspieler mal improvisieren kann, dann hast du halt echt Glück gehabt. Und am Ende nehmen sie wahrscheinlich trotzdem den Take, den äh, hier bei, bei, bei Lukas Films vorher irgendjemand tausendmal abgesegnet hat. Ne? Also, der, die hat da keinen Einfluss drauf gehabt. Die hat jemand gecastet von tausend Mädels, die sich darauf drauf beworben haben auf diese Position. Die wurde explizit ja. ausgewählt von einem Castingdirektor und dem Regisseur und dem Produzenten. Da hatten an dem Drehbuchautor tausend Leute rumgeschraubt. Also, am Ende des, des Tages kann der Schauspieler an der Rolle wahrscheinlich am wenigsten. Ich finde halt, ähm, dass äh, es ist äh, wirklich
0: extrem geworden. Wir, wir hatten ja damals äh, Max und ich hatten dieses äh, Hate-Kultur im Netz Video gemacht, für das wir ja auch für den Webvideopreis nominiert waren und ähm, hatten da, das ging hervor, äh, weil ich ich hatte das tatsächlich selbst geplant und hatte das dann mit Max zusammen gemacht, weil er eine ähnliche Sache gerade durch hatte. Und ähm, bei mir ist es passiert, weil ich in den Monaten davor vermehrt auf Twitter äh, äh, so ein Ding auch bekommen habe, wo ich gemerkt habe, du kannst nichts mehr schreiben, ohne eine ein, einen Strom an Negativität zurückzubekommen. Ähm, ich habe das früher bei bei Facebook ja gehabt. Ähm, ich habe ja auch da meine Meinung schon geteilt. Hm. Schon auch, als ich noch nicht behind war, sondern nur David Heine, der ähm, Journalist war und den noch keiner kannte. Und dann einfach unter unter meinen Freunden meine Meinung geteilt habe. Ähm, und auch da war sie schon so, dass ich ähm, sehr laut meine Meinung zu positiven Dingen geteilt habe, aber auch natürlich zu negativen Dingen. Ich bin, äh, äh, mittlerweile äh, sollte ja klar sein, dass ich sehr klar auch äußere, wenn ich was scheiße finde. Ähm, das passiert dann häufiger mal, dass es zwei, drei Posts hintereinander sind, die sich um unterschiedliche Dinge drehen, die dann negativ sind und weswegen immer wieder die Sache kam, immer bist du negativ. Und das hat, das ist dann zu einem Punkt äh, gekommen, dass ich dann gesagt habe, ich, ich kann es nicht mehr sehen. Twitter ist so eine toxische Kackplattform, hm die auf der einen Seite für mich zum Beruf gehört, ähm, weil sie ein Reichweiten-Tool ist. Äh, Auf der anderen Seite, jetzt zum Beispiel bei den Lester-Schwestern, ist es so, dass viele dieser News nur über Twitter ich äh, mitbekomme. Mhm. Weil bei Facebook bin ich fast nicht mehr. Und ähm, da ist sowieso niemand mehr so richtig aktiv. Aber bei Twitter kriegst du das alles noch in die Timeline gespült. Ähm, Und jetzt hatte ich vor ein paar Wochen gesagt, so ich merke, dass ich auf meinem Handy immer wieder auch immer nur da sitze und auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen, weil ich auch ganz viel ähm, am diskutieren bin, weil ich mich auf diese Diskussion dummerweise auch immer wieder einlasse. Ich hatte neulich ähm, so, äh, so, es war zum ähm, äh, European Song Contest, habe ich gepostet, ich ich kann es nicht mehr lesen. Ne? Ich war mhm. so genervt davon, äh, diese ganzen Postings zum ESC, dass ich gesagt habe, so, ich empfehle jetzt jedem, der was zum ESC postet. Das war so eine Mischung aus ein ähm, äh, bisschen Trotzigkeit, äh, äh, aber auch gar nicht großartig ernst gemeint. Ähm, ich bin a- längst nicht allen entfolgt äh, und am, danach auch direkt wieder jedem gefolgt. Und dazu sahen sich dann plötzlich Leute so provoziert, unter anderem CBES von Bullshit TV und äh, der Dominic Porschen, ähm, dass sie dann richtig zurückgeschlagen haben und äh, dann mir aber auch User geschrieben Halloween, haben: den Volk, du, du hast dich so krass verändert, du bist so von oben herab. Und ich dachte nur, ey, Moment mal, Leute, das ich, das ist, äh, ne, ich habe jetzt hier gerade nicht in, bin nicht in Nordkorea eingefallen, ich habe nur gepostet, dass ich selber mich dazu entscheide, Leuten äh, zu entfolgen, die was über den ESC posten. Ähm. Das kann man noch sagen, ist kritisch, aber wo es für mich schwierig wird, ist, ähm, ich hatte jetzt gesagt, ich mache mal eine Pause und was ich jetzt gemacht habe, ist die App von meinem Handy zu löschen, mhm. ähm, damit ich einfach nicht mehr regelmäßig raufgucke und dann auch, wenn ich zum Beispiel wie neulich, das war auf einem ESC, da war ich auf einer Party, so und dann bin ich die ganze Zeit starr ich aufs Handy, weil ich die ganze Zeit dann mit Leuten schreibe, nein, so war es nicht gemeint, was willst du jetzt eigentlich hier von mir und Das ist mir einfach über den Kopf gewachsen und äh, jetzt habe ich so, dass ich nur noch hier im Büro, wenn ich hier bin, auf dem PC mich einlogge, um dann, weil ich ja Dinge auch mal wie den Podcast retweeten muss. Und dann habe ich die Tage den Fehler gemacht, ähm, zu posten, die E3-Zwischenstandsmeldung, das sind die Sachen, die haben mir gut gefallen und danach habe ich einen Tweet gemacht, das sind die Sachen, die haben mir nicht gefallen. Und was passiert natürlich? ähm, Es kommen Leute, die schreiben so, oh der mir auf den nicht so gut äh, Tweet äh, äh, antwortete, ja, immer bist du so negativ, kannst du nicht auch was posten, wo du äh, positive Sachen machst. Dann, ich, ich, ich antworte dann auch noch. Ich schreibe dann, habe ich doch gemacht, guck bitte ein Post vorher. Eigentlich müsste ich alle ignorieren und eigentlich habe ich auch gedacht, eigentlich müsste ich sie alle blocken. Ne? Und wir hatten dann so, ich hatte einen Typen, mit dem ich mich länger unterhalten habe, der ähm, Erst anfing mir doof zu kommen, weil er sagte: Ja, immer findest du alles negativ, diesen einen Trailer fand ich viel besser. Da habe ich gesagt, habe ich geantwortet, hab doch deine Meinung, ich freue mich, dass es dir gefällt, aber bitte red mir doch nicht deine ein. Und dann kam er mir zurück mit, äh, dass solche Argumente haben nur Hardcore-Feministen normalerweise, du bist ja auch einer von denen. Ja, ja, weil (lacht) weil ich versucht habe, seine Meinung zu entwerten. Habe ich gesagt, nein, lies dir bitte noch mal vor, durch was du gemacht hast als erstes. Und dann hat er sich auch entschuldigt dafür. Aber diese Entschuldigung gingen zehn Tweets voraus, wo ich mich wieder viel zu sehr mit beschäftigt ja, habe. Ja, aber es geht mir auch so. Bei Und Blumen wo ich gemerkt Kommentare. habe, diese Plattform ist einfach für mich, es ist einfach unerträglich. Und solche Leute schreiben dir dann auch immer wieder, wenn du keine Antworten willst, sei hier nicht. Und es ist offensichtlich die einzige Lösung, die man haben kann, wenn man nicht alle zwei Tage irgendwie einen Duhurensohn bekommen will von Leuten. Jeder Affe kann dir ja bei Twitter schreiben. Das ist ja das Ding. Anders als bei Facebook, wo du ähm, äh, mit den Leuten befreundet sein musst, Es sei denn, du hast so eine Fanpage, aber da liest ja keiner mehr mit. Und bei Instagram und bei Twitter kann ja jeder Affe das schreiben. Bei Instagram ist es halt noch so, in den Kommentaren, wenn sehr viele Kommentare sind, wie bei YouTube, liest du es manchmal nicht. Ich habe bei YouTube zum Glück keine so toxische Community, die Kommentare lese ich sehr gern. Bei Instagram habe ich auch richtig Glück, aber bei Twitter ist es halt wirklich zum Teil richtig ätzend. Ich, ich glaube,
1: der große Unterschied sind die Notifications, weil bei Instagram ja, hat die jeder aus, bei YouTube hast du die auch aus, weil du würdest ja 4000 Notifications bei jedem Video kriegen. Bei Twitter kriegst du aber für jeden, der dich anschreibt, immer einen Menschen und wenn du in der App bist, ist, hast du immer eine ja, rote Notification ja, ja, genau. dafür und deswegen ist man dann auch immer sehr verleicht, die zu lesen.
0: Und ich kann dann super verstehen, ich habe das, ich kann, ich will mich gar nicht vergleichen mit so jemanden wie Kylie Mary Tran oder so ähm, über oder jemanden wie äh, die Miley, die, über die wirklich Memes gemacht werden, aber schon in dem, auf dem Level wo wir sind, wo die ja noch nicht mal eine große Zielgruppe haben, mit meinen 100.000 Followern, dass die, die ständige ne- Negativität sorgt dafür, dass ich beim Einloggen auf Twitter Angst davor hatte, zu lesen, was kommt jetzt. Mhm. Und das ist eigentlich was, wo ich sagen muss, ähm, wenn, du, wenn du eine App öffnest und dabei richtig direkt Bauchschmerzen bekommst, dann läuft irgendwas schief. Ja. Und, ähm, ich, wie gesagt, ich kann mich nicht vergleichen, ich will gar nicht wissen, was bei solchen Leuten los ist. Und dieses Cyberbullying hat schon in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, kann Leute in den Selbstmord treiben. Und ich verstehe einfach nicht, auch immer noch nicht, wie äh, Leute sich da so ein Ding draus machen können. Wir hatten es neulich ja mit äh, Domian und Imp, ähm, wo du ja auch sagtest, ne? Das sind solche Leute. Ich habe schon wieder Leute. Domian gesagt. Ach, ich stehe mir immer vor, so der
1: alte Dobian, der sitzt und so, Leute, Tanzab-
0: äh, ihr Drachen, <lacht> Drachenlord. Und ich kann äh, nach wie vor nicht, ich hatte, wir hatten ja neulich über Imp und so gesprochen. Bei dieser neuen Doku von Funk mhm. rate, wer auf Twitter wieder ordentlich mitgeschossen hat, äh, äh, der Imp. Wo ich dann dachte, Mann, hast du nicht neulich noch in einem Video gesagt, ich beteilige mich nicht mehr an solchen mhm. Sachen. Äh, äh, genauso der Dorian. Und ich denke, ich meine, Dorian habe ich geblockt, von dem sehe ich nichts. Aber dass ich ja wirklich sagen muss. Ich verstehe es einfach nicht und ich kann, also spätestens jetzt äh, kann ich da auch nicht mehr äh, irgendwie diesen Punkt sehen, wo Leute, äh, das bei denen irgendwie eine, nochmal einen Gedenk- Gedenk- Denkprozess einsetzt. Richtig bitter.
1: Ja, ich finde es ich einfach generell, was, was ist denn die Motivation dahinter? Also ich verstehe immer nicht, warum jemand sozusagen äh, das Gefühl, also ich muss jetzt jemandem schreiben, wie scheiße ich ihn finde. So, ja. Wir machen das ja in diesem Podcast auch in einer gewissen Form, aber es ist immer sozusagen Früher, wo die Leute
0: geschrieben haben, De-Abo. Äh, ja, genau. Geh einfach, du
1: musst äh, es doch nicht noch reinschreiben. Genau, wir, wir, wir kritisieren ja hier Verhalten ja. und Aktionen, Werbekampagnen, Dinge, die wir nicht gut finden, weil Leute damit was beeinflussen. Kinder meistens sozusagen, die die Inhalte gucken. Ähm, und wie, es geht nie um die Person dahinter. Ja. Ähm, auch ein Kuchen TV. Ich kenne ihn nicht persönlich. kann sein, dass er persönlich ein super toller Typ ist und wie du schon sagst, du hältst ihn für für super intelligent. Ähm, ich würde mir einfach mich, wünschen, dass er, er besseren.
0: Er abo- Hat mich abonniert. Er kann nur intelligent sein. Dann muss
1: er auf jeden Fall sehr smart sein. Ähm, ich würde mir nur wünschen, dass er besseren Content macht als Person. Keine Ahnung, wie er drauf ist. Ja. Aber seine Inhalte sind eben Dinge, die ja, ich Wobei, du, wobei
0: du ja schon immer meiner Ansicht nach, gerade auf YouTube, gerade bei solchen Leuten, die ihre Meinung sehr, sehr offen vor sich hertragen, kann man davon ausgehen, dass das eben der Charakter ist, den sie auch haben. Ne? Also so wie ich bei einem Leon Marcher würde ich nicht sagen, der Typ ist privat bestimmt eine vollknorke Type, ähm, sondern ja. der, jemand, der so viel von sich preisgibt und sich dabei so sehr als Arschloch ähm, erweist, ähm, wie, äh, wir hatten den Fall ja mit äh, Mert Matan, mit diesem, ähm, oder auch dieser andere Mert. Äh, wenn jemand solche Dinge in der Öffentlichkeit sagt, so wie diese homophobe ja. Kackscheiße, äh, dann kann ich äh, kann ich nur sagen, ähm, da ist beruflich und privat einfach zu nah beieinander, als dass ich denen da absolut ja, eine klar, Absolution klar. erteilen würde.
1: Ja, klar. Ja, ich, also ich würde mir einfach wünschen, dass Leute, äh Liebevoller miteinander umgehen und äh, vielleicht nicht direkt einfach jemandem schreiben, nur weil sie einen Film scheiße fanden, wie kacke und schlimm sie ja. als Person ja sein soll. Also du schreibst eine Review, oh, deine
0: Meinung ist kacke. Und also ich denke, wirklich denke, was zur Hölle, Alter, was zur Hölle. Da, also, ähm, ich lasse doch den Leuten, und ich sage ja bei Filmkritiken zum Beispiel auch häufig, ähm, geh trotzdem rein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ich will niemandem sein Filmvergnügen kaputt machen. Ich sage nur, wie, dass ich keins hatte oder dass ich eins hatte. Ähm, und es gibt ganz viele, die es mittlerweile begriffen haben, aber immer noch genug, die, äh, die glauben, äh, meine Mutter ist eine Hure, nur weil ich nicht denselben Filmgeschmack habe wie sie. Ähm, und das ja. ist ganz schön bitter.
1: Es ist echt krass. Also es ist wirklich, äh, also ich, ich verstehe es ehrlich gesagt. Eigentlich. Wir haben tatsächlich noch ein Thema diese Woche. Wo, wo da, da kriegen wir jetzt bestimmt die Kommentare. Äh, äh, wie ja. wir die E3 fanden. Da gibt es noch einen Skandal dazu. Da gab es äh, ganz
0: viele kleine Shitstürmer Da ist auch wieder so, ähm, witzigerweise, wie die Kommentarkultur also bei Twitter, wie, wie wir sie gerade hatten, so ist auch bei den, den Leuten, die ganz viel Leidenschaft für etwas haben, ja. ist schlägt diese Leidenschaft also Immer, ich kann es auch da nicht nachvollziehen, das sagt man die so jetzt auch schlimm in Hass umschlagen. Bei,
1: bei Star Wars ist das, glaube ich, auch genau das. Es genau das sind das, einfach ja. Hardcore-Fans, die seit Jahrtausenden auf diesen neuen Film warten und dann enttäuscht er sie. Und dann müssen sie das irgendwie in einer richtig wütenden Art und Weise äußern. Und bei Videospielen ist das ganz ganz viel auch so. Da gibt es ganz viel viel Hate. Ich fand es ganz toll, wie Bethesda das auf der E3 gelöst hat mit, mit Skyrim, mit ihrem Alexa-Spot. Ich fand das super lustig. Also mit diesen hässigen äh, äh, Kommentaren und Memes einfach lustig umzugehen und das halt sozusagen selber zu verwerten. ist eine schöne Art und Weise. Aber es gab auch wieder richtig viel Krach. Unter anderem zu Beyond Good Evil 2, wo angekündigt wurde, dass ähm, die zusammen mit Record, das ist eine Firma von Joseph Gordon-Levitt, die kenne ich schon länger, weil die auch schon für YouTube so ein paar Sachen gemacht haben. Und zwar richtig geiles Zeug. Die hat mal eine
0: Show auf YouTube, ähm, die im Grunde nur daraus bestand, dass Leute Dinge eingereicht haben. Die haben ein Thema vorgegeben. Ich glaube, die erste Folge hieß One Und zum Thema One, also eins, haben haben sie dann gesagt, Leute, macht mal was. Und die Leute haben dann was gemacht und das wurde dann in dieser Show präsentiert. Und es ist im Grunde die ultimative Community-Show gewesen. Ja. die aber, ne, normalerweise wirkt das immer dann so, so zusammengewürfelter Bullshit, ähm, so auf YouTube hast du das ja ganz häufig, dass das dann auch sehr unfokussiert ist, also dass dann Leute irgendwie einfach nur Bilder an die Kamera halten, wir haben es bei Giga genauso früher zum Beispiel gemacht, wir hatten ja. eine Community-Show auf Anraten von, von äh, Mediakraft tatsächlich und haben dann halt 20 Minuten lang einfach die äh, Güsse der Community gezeigt. Und das ist oftmals nicht cool. Hit-Record hat das aber hinbekommen auf eine Art und Weise, dass es einfach toll war, zuzuschauen. Weil es auch da noch super kreativ
1: war. Und wo auch damals schon, glaube ich, so ein bisschen die Mentalität mit dabei war, wir versuchen, dass die Leute für ihre Arbeit auch in irgendeiner Form entlohnt werden. Das weiß ich gar nicht. Wurden die Ähm, entlohnt? Also ich ich, ich glaube, damals gab es schon irgendein Modell, das irgendwie, also Zumindest die Leute dann auch gefördert werden oder okay. sowas. Aber jetzt bei diesem Beyond Good and Evil-Konzept ist es so, dass User auch wieder Sachen einschicken können. Also das, um das kurz zu erklären, denen die mit Games nichts zu tun haben. Beyond
0: Good and Evil ist ein Spiel, das äh, eine große, offene Spielwelt haben soll, wo du mit einem Raumschiff über auch verschiedene Planeten besuchst. Und offensichtlich, weil äh, ihnen diese Spielwelt zu, über den Kopf zu wachsen droht, äh, sagen sie, komm, wir möchten gerne von den Usern Musik, Äh, Möchten Grafiken, möchten Designs für irgendwelche Monster oder Waffen haben, ähm, weil sie einfach nicht die die Manpower haben. Also, Also so ein bisschen wie
1: die Modding-Community ist bei vielen Spielen, so halt vorher schon. Das ist eigentlich kein schlechter Ansatz. Und die die Leute werden dafür bezahlt. Das kommt da noch dazu. Die kriegen sogar Geld dafür. Ob das jetzt eine faire Bezahlung ist, keine Ahnung, aber sie werden auf jeden Fall, sie machen es nicht umsonst. Ich glaube, kritisiert wird in dem Fall, dass
0: äh, das allgemeine Budget für Hit Record liegt wohl bei 50.000 US-Dollar. Das heißt, all oh, die Einsetzungen, was? ich hatte gestern irgendwie eine Zahl herumschwirren sehen, und all die Einsendungen, ja, okay, die kommen, werden wohl aus diesem 50.000-Dollar-Pool äh, beglichen. Und das würde bedeuten, dass sie entweder einen Deckel irgendwann machen, äh, auf diese ganzen Einsendungen, dass sie also sagen, okay, jetzt äh, haben wir alle fair bezahlt und jetzt äh, nehmen wir keine mehr entgegen. Oder dass die Bezahlung entweder immer schlechter wird oder generell
1: sehr schlecht ist. Oder vielleicht werden auch alle nur ganz am Ende bezahlt. Aber also das finde ich tatsächlich ein bisschen wenig, das wusste ich nicht. Aber ich finde generell den Ansatz zu sagen, wer Lust hat, sich in dem Spiel zu beteiligen, wer Lust hat, da was zu erschaffen, der kann das machen, der kann auch, hat auch eine Chance, dass am Ende bezahlt wird. Weil es zwingt dich ja niemand dazu. Ich meine, Crowdfunding ist ja zum Beispiel eine Sache, die sogar noch andersrum funktioniert.
0: Damit du in sowas äh, ne, sowas wie Thimbleweed Park zum Beispiel, mhm. war letztes Jahr äh, ein Spiel von den Machern von Maniac Mansion ähm, und da hast du dann halt, wie bei Kickstarter-Gate, alle, die die einen gewissen Betrag beigesteuert haben, du konntest im Spiel in einen äh, Raum gehen, wo du dann Bücher gelesen hast. Und auf die, in diesen Büchern standen Texte, die von diesen Usern ah, verfasst cool, okay, wurden. Mh. Und du konntest äh, in einem Telefonbuch Telefonnummern äh, eingeben. Und äh, die Namen in diesem Telefonbuch waren all diejenigen, die ähm, einen bestimmten Betrag ja, bezahlt ich. haben. Und das ist im Grunde die Aussicht darauf, in diesem Spiel zu sein, aber auch die Aussicht darauf, dass es dieses Spiel überhaupt gibt, sorgte sorgt bei vielen dafür, dass sie sagen, okay, da zücke ich jetzt mein Portemonnaie. Deswegen finde ich es skurril, dass die Leute sagen ähm, hier äh, in dem Fall Shitstorm. Also ich kann ihn nicht ganz nachvollziehen. Aber was genau ist denn der Shitstorm? dass, dass der Shitstorm Leute ist, die Leute ausbeuten? Der Shitstorm ist, dass die Leute ja andere. Es gibt auch andere Spieleentwickler, die sagen, äh, dass sie das uncool finden, dass halt jemand, äh, der einen, einen Funding von Ubisoft hat, äh, dann noch äh, Leute dazu nutzt, um sich deren ähm, deren Arbeiten zu holen. Und vor allen Dingen ist es Arbeit, die nicht ähm, garantiert bezahlt wird. Das ist, glaube ich, das eher große der Punkt. Problem. Genau. Ja. Sprich, du sendest was ein und wenn deine Arbeit gut genug ist oder wenn deine Arbeit äh, passend zu dem restlichen Konzept ist, dann wirst du dafür bezahlt, wenn es benutzt wird. Ist es nicht gut genug, dann... Wird es eben nicht bezahlt. Aber das ist ein Modell, was es auch, was es gang und gäbe ist. Es gibt auch diese Seite, wo ihr euch euer äh, Genau, das, das, Nerdscope. das
1: Nerdscope-Logo haben wir, haben wir designen lassen damals über, über 99designs. Das ist so eine Plattform, ähm, die genauso funktioniert. Also Designer haben die Möglichkeit, Ideen einzuschicken. Dann kannst du denen Feedback geben. Und dann können sie, wenn sie Lust haben, dieses Feedback umsetzen oder nicht. Ähm, und äh, wenn, wenn sie dann am Ende quasi ausgewählt werden, dann werden sie auch bezahlt. Ja. Ähm, also du kannst es auch einstellen, ob du garantierst, dass die Bezahlung ausgeschüttet wird oder ob du am Ende sozusagen entscheidest, nö, mir hat kein Logo gefallen, meine ich. Ähm, wir haben das auf jeden Fall garantiert von Anfang an. haben gesagt, so, wir werden auf jeden Fall, einer wird auf jeden Fall bezahlt. Am Ende haben wir sogar drei bezahlt, weil wir drei Logos so gut fanden. Ähm, und äh, die, die ne, und da gibt es ganz viele Designer und die sitzen natürlich meistens nicht in Deutschland, sondern meistens in, in irgendwo im Ausland, wo auch die Arbeitskräfte um einiges billiger sind und wo so, ich glaube, das Logo hat am Ende... 700 Euro gekostet, oder sowas mhm. oder 800. Ähm, was halt wahrscheinlich dann echt viel Geld ist ähm, für die Arbeitszeit, die da reingesteckt wurde, für die Person, die es bekommen hat. Aber ja, es haben, ich glaube ich insgesamt 60, 70 Leute Designs eingereicht, und von denen haben am Ende nur drei Geld bekommen. Aber was man dazu sagen muss, die, die Designs eingereicht haben, das sind ganz oft so Stock-Designs, die die rumliegen haben, mhm. ähm, von irgendwelchen anderen Projekten, wo sie halt sagen so, hey, hier ist mein Logo mit einer Eule drin, Klatsch, schreib mal runter, Nerdscope. Und dann haben wir gesagt, so, warte mal, wir wollen keine Eule. Und dann gesagt so, ja, okay, dann nicht. Ähm, ne, also da gibt es ganz viele so fertige Logos, die, ja, ja. die halt dann mal wieder ich, ausprobieren. Ich finde
0: dieses Prinzip auch durchaus fair. Ne? Also ich meine, du hast in der freien Marktwirtschaft, äh, hast du ja normalerweise das Problem dass du äh, ne, entweder keinen Job bekommst oder auch, dass du da in einem Bewerbungsprozess landest. Und äh, die, das hier ist halt ein Bewerbungsprozess, wo du noch am ehesten ähm, eine, zwar keine Stelle bekommst, aber dass dein dass du einen kleinen Job zumindest bekommst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du für das Geld, wenn du das dann regelmäßig machst ähm, und nicht eben nur Stockarbeiten ablieferst, ja. ähm, das ist was Gutes. Ich glaube jetzt in dem Fall, ich habe tatsächlich zwei Leuten, ähm, nämlich ähm, der Freundin von Frodo, die äh, sich auf Spiele-Sounds und Spiele- mhm. Spielmusik kümmert, habe ich das empfohlen. Und ähm, ich habe es vergessen, der Chris Köpke, äh, der die Spielmusik zu äh, Crossing Souls macht, dem wollte ich das noch äh, schreiben. Weil ich glaube, sowas kann ja auch ein Einstieg sein ja. in so ein Ding. Und äh, ich glaube, es ist auch keine schlechte Sache zu sagen, hey, in den Credits sich wiederzufinden als Contributor ja. für ähm, Beyond Good and Evil.
1: Und es zwingt dich ja niemand dazu, genauso wie bei 99 ja. Designs. Wenn du als Designer sagst, nee, warte mal, ich möchte lieber Auftragsarbeiten für Kunden machen, wo ich bezahlt werde, egal, ob denen am Ende das Logo gefällt oder nicht, ist ja völlig fair, dann be- gehst du nicht auf die Website. Es gab ja, okay. ja mal in,
0: äh, in YouTube-Deutschland äh, einen ähnlichen Fall, wenn wir wieder mal auf unser Lieblingsthema zurückkamen, ja. äh, der, der sah wieder ganz anders aus. Denn du, äh, da, da war es damals so das German-Let's-Play. Jemand äh, ja, Und nicht du nur Fall?
1: der, das gibt ganz oft Leute, die sagen so, ey, schick mir mal einen Kanalbanner, schick mir mal ein ja, Intro, ja. design mir mal irgendein Thumbnail oder was weiß ich. Das ist ganz gegeben, ja. so.
0: So sehr so, sogar, dass äh, immer dann, wenn ich irgendwie was gesagt habe, ich hatte das mehrfach schon auch geschrieben so, oh, scheiße, ich kriege das und das nicht hin, dass äh, Leute zu mir sagten, ja frag doch einfach deine Community.
1: Bei lester Schwester, wir haben es das erwähnt, dass wir unser, unser Icon überarbeiten wollen. Stimmt. Und dann Irgendjemand hat uns, uns jemand proaktiv was ein Logo geschickt und meinte so, hier, nehmt das, ich bin irgendwie, ich designe, Mediendesign, Stimmt. studiere den, ich. Haben wir den geantwortet? Ich glaube nicht, das tun wir jetzt hier in dieser oh, Folge, scheiße. in diesem in Podcast. Ja, das Ding ist, weil es halt so schwierig ist, weil ich möchte das, also ich möchte das gar nicht annehmen, weil ich sage so, ey, du arbeitest jetzt hier nicht kostenlos. Ich habe das auch immer gesagt,
0: ich möchte nicht Arbeiten entgegennehmen, die ich nicht bezahlen kann, beziehungsweise ich möchte gar nicht äh, an diesen Punkt kommen, wo ich, äh, ich hatte äh, zum Beispiel den Fall einmal, dass ich einen Thumbnail-Design bekommen habe für mein letztes, äh, Spiele-zu-Filmen-Video und dem Typen, der mir das gemacht hatte, äh, der, äh, dem hatte ich dann geschrieben, Hey, du, kann ich irgendwas für dich tun? Kann ich dich verlenken? Und er sagte, also, nein, er freut sich einfach, wenn er das machen konnte. Und das fand ich wahnsinnig cool. Aber ich schäme mich dafür ne, ja. gerade. Also, ich bin ja jemand, der selbst bei, wenn ich manchmal sehe, was so einige ähm, Twitcher, Twitch-Streamer für Gelder entgegennehmen, ohne rot anzulaufen, wo, denke Hä? ich mal, was ist bei denen anders als bei mir? Aber ähm, bei German Let's Play war es ja zum Beispiel so, der hatte getwittert, hey, Leute, macht mir mal ein äh, Kanaldesign. Ähm und dann meinten sie Leute, ja, das kostet dann so und so viel Euro. Das ist eine Auftragsarbeit, die normalerweise ein ganz normales Tagesgehalt. Und dann schrieb er zurück, äh, ja, es gibt ja dafür Fame, weil er würde dann die Person erwähnen. Und das ist halt so für ganz viele, ja. ähm, das ist ja generell so diese, dieser Influencer-Gedanke. Ähm, hey, lad mich mal kostenlos in dein Hotel ein, ich schreibe dann auch. Ähm, ey, ich bin hier gerade bei ja, so, ja. so viel bei Escot-Hotels. Ähm, was für eins geiles Live. Und schon äh, ist das quasi das ist, aufgewogen. Das, das
1: habe das haben, das hab ich als, als ähm, in, im Schauspielbusiness ist das immer dieser gängige Witz, ähm, da sage ich auch immer die Produzenten und so weiter, ja, mach das doch für Exposure. Ja. Also du kriegst ja da einen Credit auf einem DB und nee, man sieht dich vielleicht auf einem Festival und dann kommt Steven Spielberg und gibt dir wirklich Geld. Und dann da gab es dann immer wieder so Sachen, die rumgeschickt werden. Gibt es auch in Deutschland ganz viel so bei Künstlern solche solche fast schon kettenbriefmäßige Sachen, wo halt dann jemand so einen so einen Gag schreibt, so ich habe jetzt heute mal meinen Vermieter gefragt, ob ich ihn auch in Exposure bezahlen darf. Ich werde auch den Namen meines Vermieters unten, <lacht> unten, unten, unten immer verlinken, ähm, damit er vielleicht äh, vielleicht kriegt, darf ich dann kostenlos hier wohnen. Ähm ja, ich habe ich hab, ähm,
0: letztes Jahr mit einem mit einem jungen Regisseur, nee, vor, vorletztes Jahr mit einem jungen Regisseur hier in Berlin zusammengearbeitet, weil wir tatsächlich zusammen einen Film auf die Beine stellen wollten. Es war seine Idee, sein Drehbuch. Ich hatte dann dazu äh, ähm, hatte Ideen, wie ich mich dazu als Produzent irgendwie einbinden kann. Ähm, wir wollten da einen YouTube-Vlog zu machen. Hatten äh, Ich habe das Drehbuch mit ihm überarbeitet und. Ähm, als es dann zu dem Punkt kam, es zu finanzieren, wurde es dann kritisch, weil äh, da ne, es gibt da ganz viele Faktoren, die in Deutschland ja. im Grunde dazu führen, dass du es ohne eine Filmförderung gar nicht hinbekommst. Und Filmförderung wird hau- hauptsächlich und üblicherweise für Filme in Auftrag gegeben, die hinterher dann auch nochmal im Fernsehen wiederverwertet werden. Deswegen findest du da ganz viele Dramen, äh, wenn du nicht gerade ja. äh, Matthias Schweighöfer oder Till Schweiger bist die dann hinterher bei Arte
1: auch noch mal laufen ja. können. Für Und Filmförderung musst du auch immer noch einen Teil selber finanzieren ja. oder andere Finanzierungen. Er, 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 er erzählte
0: mir, dass es äh, in, der, in der Indie-Szene in, in, beim Filmen ganz häufig der Fall ist, dass solche Produktionen entstehen auf, ja nicht mal Pump, will ich gar nicht sagen, sondern dass es dann vorher gesagt wird, pass auf Leute, ich kann euch wir können euch nichts bezahlen. Aber wenn das Ding irgendwann mal Geld abwerfen sollte ja, Auf Rückstellung heißt auf das. Rückst- Stimmt, ja, genau. Auf Rückstellung ja. ist das Wort gewesen. genau. Und da ganz viele Produktionen, wenn nicht sogar ein Großteil in Berlin und Umland und äh, wahrscheinlich sogar Deutschland insgesamt, passiert auf Rückstellung. Ja. Ja, ja. Und äh, wenn es dann mal irgendwann Geld gibt, auch das ist so eine Sache, ich glaube, das wird auch ganz häufig ausgenutzt. Ähm Klar, weil
1: der Film macht dann nie Geld, weil dann die Tochterfirma der Tochterfirma äh, irgendwas in Rechnung gestellt hat, was plötzlich genauso viel kostet, wie der Gewinn ja, äh, hoch ja. war. Ähm, ist ja dieses typische Hollywood-Accounting. Ähm, ja, also ich ich, äh, ich finde es, also ich, ich glaube, man kann auch gut, wenn, wenn ich jetzt ein Designer wäre, würde ich auch sagen, sowas wie ein Designs ist ja wahrscheinlich scheiße, weil ich möchte ja, dass alle immer fair bezahlt werden und sowas macht dann meine Marktpreise kaputt, weil jemand eben nicht zu mir als Designer kommt. Das Ding ist nur, ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass man so die besten Designs bekommt, Jaja. weil man halt plötzlich. 90 Leute crowdsourcen man, kann. man muss
0: auch ganz offen sagen, so, ne, also als Designer, dass du nicht so viele Jobs findest, äh, gerade auch feste Jobs, ist irgendwo nachvollziehbar, denn wie oft brauchst du einen Design? Ja, ja. Einmal, zweimal vielleicht, dreimal höchstens und wenn du nicht gerade bei einer Firma äh, bist, wo Designs halt rausgepumpt werden, ja. ähm, ist es halt leider so, dass es so also eine Berufung ist, die du auf freier Basis ja. halt nur machen kannst und da Also, ohne, ich will mir gar nicht anmaßen zu urteilen. Ich habe nämlich viel zu wenig Einblick. ähm, Ist so als Außenstehender, ist das, was ich jetzt äh, für mich konkludieren würde. Falls ihr Designer seid und da eine andere Meinung habt, schreibt die uns gerne entweder bei Twitter oder bei ähm, Soundcloud. Kriegen wir sehr wenig Kommentare. Ich glaube, ganz wenig Leute wollen sich irgendwie anmelden. Ähm, Viele beschweren, äh, viele sagten uns, wir sollen doch bitte ein YouTube-Video machen, um da die, 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 äh, die Kommentare darunter zu sammeln. Ähm. Wir müssen uns mal über andere Optionen überlegen. wie Wir können, können einen Subreddit erstellen.
1: Ein Subreddit? Ja, können den Lester-Schwestern einen Subreddit erstellen und dann können die Leute da auf Reddit Sind diskutieren. Sind so auf Reddit? Ich weiß es nicht. Schreibt ihr nicht uns mal Reddit. in unserem neuen Subreddit, ob <lacht> ihr auf Reddit seid oder nicht. Machen wir einen. Nee. Aber ich, ich bin ein großer Fan von, von Reddit-Diskussionen, weil da können Leute auch Sachen einreichen. Da kann also auch jemand sozusagen ein Thema einreichen. Mhm. Und dann können Leute darauf kommentieren. Also die Rocky Beans haben zum Beispiel, glaube ich, ein Subreddit. Ja. Und ganz, ganz viele amerikanische YouTuber nutzen das. In Deutschland eigentlich viel zu wenig. Ich weiß nicht, aber ich bin ein großer Fan auch generell von Reddit, also... Das kann, das ähm,
0: ist vielleicht einfach auch in Deutschland nicht so weit verbreitet. Ja, das ist eine ganz tolle Website. Ich will ganz kurz nochmal über die E3 so ein bisschen ja. sprechen. Oder wir, also
1: wir sind jetzt bei anderthalb Stunden das wird auf jeden ja. Fall die längste Folge die wir je gemacht haben ähm, wir saßen vorgestern noch hier und dachten so shit wir haben keine Themen außer ja. der E3 und jetzt sind wir bei anderthalb Stunden und haben die E3 noch nicht mal angerissen
0: ich, ja dann, dann lassen wir es vielleicht sein also wer,
1: wer Davids Lieblingsspiele sehen will er hat es auf Twitter gepostet
0: nee also es waren ja jetzt noch ein paar Sachen dabei aber vielleicht ist das Thema auch einfach drüber es gab so ein paar Themen wie zum Beispiel dass jetzt äh, Cyberpunk einen kleinen Shitstorm bekommen hat weil es in der Ego Perspektive ist und nicht wie bei äh, Witcher das ist das eigentlich ich was auch so ich gut meinte. finde
1: es ist ein anderes Spiel
0: ja. der Entwickler hat doch, also Hat, ja, er ist bekannt für drei Spiele und äh, das heißt jetzt,
1: dass er... Und das einzige, was die Leute wahrscheinlich je gespielt haben, ist genau. der Witcher 3. Und sie sagen, ihr habt ein Spiel von dem Entwickler gespielt, jetzt macht er was anderes und ihr sagt sofort, ja, das geht überhaupt nicht. Es ist halt so witzig, dass Leute wie
0: Ubisoft oder die, äh, die Macher von Assassin's Creed dafür angepinkelt werden, ähm, auch die von äh, Call of Duty immer dasselbe zu machen. Und dann will man aktiv bei... Diesem Publisher, der ja. dafür bekannt ist, halt so auch sein eigenes Ding zu fahren, ihn dazu nötigen, dann doch wieder nur dasselbe zu ja. machen. ist
1: bei Fallout 76 jetzt ähnlich sozusagen. Das ist ja, das ist ja kein fester Teil der Fallout 3. Es ist jetzt nicht Fallout 5. Äh, so, das ist, einfach ein, das ist mhm. einfach ein Spin-Off, was jetzt so zwischendrin mal kommt. Es ist ein Bonus-Fallout sozusagen. Man kann es spielen, man muss es nicht spielen, aber in Fallout 5 wird trotzdem kommen, dass es wieder eine Singleplayer-Erfahrung ist. Ja. Und alle rasten aus, weil es ein Online-Spiel ist. Haben sie aber noch gar nicht gesehen. Wenn es euch nicht gefällt, Okay, dann müsste es ja nicht kaufen, aber es ist halt trotzdem äh das war eigentlich ganz lustig. So, mal gucken. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir brauchen einen
0: Games-Podcast
1: auch noch. Wir brauchen noch einen Games-Podcast. Die Gamerschwestern oder Gamer, so, oder Leicester Gamer, Lester Gamer. Äh, was
0: auch immer. Ähm, können wir ja mal überlegen, was wir da machen. Ähm, wir müssten eigentlich mal über dieses... Wir hatten jetzt die Tage schon, kamen wir beide rein und haben gesagt, hey, wo, wo reden wir jetzt eigentlich über Games jetzt? Ja. Auch wenn die Gamescom kommt, wir wissen gar nicht, ob wir hinfahren, weil wir ja gar kein Gaming-Projekt gerade haben. Ja.
1: Wenn irgendjemand uns ein Gaming-Projekt sponsern will, ruft uns an.
0: Ja, bitte. Wir brauchen den Zug 090 Leicester-Schwestern. Ja, wir sagen dann erstmal Tschüss, bis zur nächsten Woche. Ähm, drücken ja. allen die Daumen, dass ihr, dass ihr nicht verklagt werdet, weil ihr, ähm, irgendwas nicht, weil ihr euren Hund nicht als Werbung gekennzeichnet habt <lacht> und äh, vielleicht sehen wir uns zur nächste Woche, wenn wir nicht alle schon vom Abgrund heruntergerollt sind.
1: Ja. Dieser Podcast war übrigens Werbung für alle Marken, die wir genannt haben. <lacht> ja, genau.